0: Chers amis de la résistance française et de la réaction républicaine, bonsoir pour ce, cette émission de Radio Athéna, Quartier Libre avec Henri Delesquin, euh, où je reçois, avec l'assistance d'Alice Monnier et la réalisation de Pierre de Tirmont, Evelyne Josselin.
1: Bonsoir. Evelyne
0: Josselin, bonsoir. Euh, vous allez nous parler de Trump et plus précisément, euh, vous allez répondre à la question Trump ou Biden, quel est l'enjeu pour le monde de l'élection américaine — Vaste sujet en ce, que nous allons traiter donc en ce lundi 5 octobre 2020. Euh, vous êtes spécialisé, spécialiste des États-Unis. Vous parlez parfaitement anglais. Vous avez d'ailleurs enseigné l'anglais.
1: — Parfaitement. Non, je pas dire ça. — Vous là, avez un, doc, un
0: doctorat de civilisation anglo-saxonne ou américaine, je ne sais plus. Anglo-saxonne
1: — Anglo-saxonne.
0: — Anglo-saxonne. — Études anglo-saxonne. — Parmi vos nombreux titres, il y a celui que j'aime bien. Le, le, le libre journal du Nouveau Monde... Euh, Diriger à Radio-Courtoisie depuis que je vous y ai nommé, quand j'étais président. Euh, D'ailleurs, ça, ça reviendra... — à...
1: Auquel je prends goût, je dois dire. <rire>
0: — Ah oui, c'est un beau titre. Nous avions discuté du titre, mais c'est un beau titre. — euh, Oui, moi, je voulais que, que ce soit
1: le Libre-Journal dans l'Anglosphère. Ah, vous aviez absolument interdit, non, donc... Euh... — Non, le
0: Nouveau-Monde, c'est beaucoup plus
1: beau. — Oui, mais, un mais un, en chantant, bah, quand même fait le journal de l'Anglosphère. <rire> — Oui, bien, en pratique. — En pratique.
0: Et donc euh, vous avez écrit un livre sur Trump, euh, « Trump pour le meilleur ou pour le pire ». Euh, — C'était avant l'élection de Trump, d'ailleurs. — Oui. C'était...
1: Je vais me vanter pour une fois. Euh, C'était le premier livre pro-Trump. Et avant tout le monde, avant celui de, de M. Berkoff, qui est une autorité lui aussi, euh, dans son Alors, genre. — Moins que, moins que et, vous. — Oui. Mais lui, il avait <rire> eu la, la chance de rencontrer Trump à la euh, « Trump Tower ». En, enfin l'année d'avant. Euh, donc ça lui donnait un petit plus, et puis c'est un journaliste confirmé. Mais bon, je trouve que mon livre est, est meilleur que le sien, parce qu'il est plus ramassé, plus... Il va plus en profondeur aussi. — Bien. Enfin, alors, voilà. euh,
0: <rire> donc vous êtes euh, spécialiste des États-Unis. Bon, je crois pouvoir dire aux auditeurs de Radio Athéna, chère Evelyn Jocelyn, que vous n'êtes pas anti-américaine.
1: — Non, je suis très pro-américaine, mais euh, ce n'est pas de la... Comment dirais-je... Euh, ce n'est pas une adoration euh, sans raison. Euh, — Je suis pro-américaine. Et il y a beaucoup euh, d'excellentes raisons pour cela.
0: — Alors vous allez justement nous en parler. Oui. Donc je montre aux auditeurs de Radio-Athéna votre excellent livre. Euh, « Trump pour le meilleur et pour le pire » aux éditions euh, « Presse de la délivrance ». Alors c'est un livre qui a fait date, mais, mais qui reste intéressant, bien qu'il ait été publié avant l'élection de Trump.
1: — Il a été publié juste quand Trump avait arraché la nomination euh, — Alors vous
0: êtes spécialiste, hein, plus généralement d'ailleurs, de la droite américaine. Hein, mm -hmm. Et vous avez écrit un livre sur la partie de T, T « Tea Party mm » -hmm. en anglais. — Qui, en fait, à la, à la, Trump. — L'Amérique à la reconquête de, de, de ses libertés chez euh, Jean Picolec. Mm
2: -hmm.
0: voilà. Il vous manque un livre sur euh, l'autre droite, « Alt-Right » en anglais. Uh, – -right, Non, de elle
1: n'est pas, pas assez importante pour justifier un livre. Ah, –
0: et... Elle a quand même fait beaucoup pour l'élection de ouais. Trump. Passons. Ouais. Alors la première question que les auditeurs de Radio Athéna se posent, et que je vous pose, alors nous sommes en direct, chers auditeurs de Radio Athéna, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alice Monnier, qui a bien accepté, je remercie d'être mon assistante, j'espère qu'elle ne sera pas échaudée par cette première expérience et qu'elle continuera. Alice Monier lira vos questions. Enfin, elle en lira le plus possible. Elle ne pourra pas lire toutes les questions. Et je commence pour ma part par poser une question à Evelyne Josselin. Euh, chère Evelyne, comment va le président Donald Trump qui, euh, comme chacun sait maintenant, a été contaminé par le SARS-CoV-2, ce coronavirus qui donne le
1: Covid-19 eh bien écoutez, aux dernières nouvelles, il va bien. Il va bien et euh, il devrait sortir euh, bien ce soir, ce qui correspond à l'après-midi sur la côte est des États-Unis. Donc il devrait sortir, euh, euh, si, si rien n'intervient d'ici là, il devrait sortir dans les heures qui viennent. Et il a, fait, il a pris la peine de... Vous savez que j'ai écrit ma dernière rubrique dans les Quatre vérités sur ce slogan que, que la foule scande désormais dans ses dans rallyes et je ne mettrai pas une pièce dans votre cochon, parce que c'est un mot... <rire> oui, que Oui, bah, soit. <rire> euh, eh bien, dans ces rallies, la foule, maintenant, elle, elle, elle scande non seulement euh, « Let's make America great again », mais, mais « uh, We love you ». Il faut traduire We We love love ça. You. Euh, Rendons,
0: rendons l'Amérique grande à voilà, nouveau. Voilà, Encore euh, à nouveau grande.
1: Et maintenant, la foule, spontanément, spontanément, scande « We love you ».« On Nous vous aime. Vous On vous aime. Vous vous rendez compte Nous Vous, vous imaginez quel... vous avez... — Une seule personne dans une foule disant ça à Macron. Enfin c'est impensable. Et donc je terminais mon article dans les de vérité par ceci en disant « Quel chef d'État, euh, passé ou présent, de n'importe quelle nationalité, a jamais entendu telle déclaration
0: ?»— Alors euh, c'est très bien qu'il s'en sorte si facilement, enfin si facilement, si rapidement. — Il n'est pas encore sorti de l'hommage. — Non, il faut voir que Mais... Donald Trump était bâti et bâti à chaud et à sable. Ce qui est d'ailleurs une qualité générale des gens qui réussissent à se faire élire chef de l'État dans n'importe quel pays. Mais il, a, il était quand même dans un, une catégorie à risque, puisque il était âgé de plus de 70 ans, il a 74 20. ans. Et deuxièmement, euh, sans vouloir être méchant, ils disons qu'il n'a pas la votre finesse euh, de physique. Alors, euh, je ne parle pas de la finesse intellectuelle que, que, que vous avez comme lui. Euh, je parle de la finesse physique, enfin il est corpulent, il, disons... Il, il, est corpulent, il est. Il, 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 il est corpulent, est... Il, est voilà, hein.
1: il est il est un peu gras, euh, pas partout. — C'est ouais. pour ça qu'il n'est pas ouais, obèse. Ouais. Il n'est pas obèse, comme dit la gauche méchamment, comme dit Pelosi, le, enfin, le speaker dit, de la Chambre. —
0: Ah écoutez, alors là... — Pelosi le, est odieuse. Le, le oui, mais le, y il n'y a, a pas de traduction pour speaker. — Le président... — Il n'y a pas de traduction. — Si. Écoutez, ne commencez pas à me dire cet argument. Sinon, ça va nous vénérer... — Alors le président de la Chambre... — Vous allez me gâcher l'émission, parce qu que c'est un président.
1: — Bref, cette méchante femme qui passe toutes les bornes de la civilisation... Euh, et, et qui, et qui, qui devient carrément... Euh, – Une mégère, je, une mégère. Oui, une mégère, carrément, de, depuis la, le début Nancy de l'année. – Nancy Pelosi,
0: donc le, oui. le, le président démocrate de Elle la Elle a répété plusieurs
1: fois, avec force tic puisqu'elle s'exprime comme ça, qu'il était obèse, bien sûr, et que bon... Mais non, il n'est pas obèse. S'il était obèse, il aurait les joues boursouflées, il aurait les doigts boudinés. Il n'est pas obèse. En fait, mais il est corpulent. – Il a plus la masse... – Il a un indice
0: de masse corporelle qui dépasse 25.
1: – Voilà, surtout... surtout je la – Je rappelle, cher la éditeur la de radio Oui. Atena, oui. oui.
0: Que vous devez tous, nous devons tous calculer notre indice de masse corporelle qui est, euh, comme vous le savez, Pierre de Tirmont, Alice Monnier, c'est le poids en kilogramme divisé par le carré de la taille en mètres. Voilà. Et, et il faut être à moins de 25 pour les hommes et à moins de 23 pour les femmes. Voilà. I, idéalement, hein, pour la santé, et pour l'esthétique, accessoirement d'ailleurs. Bon. Alors, revenons, revenons à ce. Donc, donc euh, vous, vous n'êtes pas sûr qu'ils soient encore tirés d'affaires euh, mais il est quand même, euh, apparemment, sur la pente Il y a une
1: chose très intéressante à savoir, c'est que les médecins, ils sont 11 à cette mise d'accord, les médecins de l'hôpital euh, Reed euh, lui ont donné un cocktail expérimental. C'est inquiétant. Et, inquiétant, oui, non, parce que comme vous le savez peut-être, euh, ou comme vous le savez peut-être pas, eh bien Trump euh, s'est beaucoup donné... Contrairement à ce que disent les démocrates, Trump s'est énormément donné euh, dans cette crise euh, du virus. Il a véritablement poussé la recherche.
0: Vous allez le redire.
1: Ouais, et, et, et il a fait voter en début d'année 2020, avant, avant cette histoire de Covid, il a fait voter un projet qui lui tenait à cœur depuis longtemps, une loi qui s'appelle le droit d'essayer. Je ne vous dis pas en anglais parce que ça vous donnerait de l'urticaire. Mais donc, euh, il a fait voter cette loi en février 2020.
0: Euh, quoi, le test, euh, test right
1: en février, euh, Uh, – right the
0: right, the right right try. Try le, le droit d'essayer. And...
1: – Voilà, le droit d'essayer. – En
0: fait, c'est plutôt le, le, le droit d'expérimenter. De, de, – ouais. Ce qu'il qu
1: est en train de faire actuellement avec les, les, les médecins, les médecines, les, 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 les médications... Pour lesquels il a lui-même poussé les chercheurs. Alors,
0: je signale qu'on lui a donné du remdesivir, oui. qui est le produit de Gilead, et non pas de l'hydroxychloroquine. C'est dommage. Hein. Oui, mais
1: lui, il en a pris. Pendant... <rire> de, de, en son, de son plein gré, il en a pris avant. Donc ça, il était un peu protégé. En plus, maintenant, cette phase du Covid est, bon, est quasiment pas mortelle. Et il, il est... je trouve que ça, ça vient à point nommé. Non pas pour satisfaire les démocrates, mais pour prouver ce que Trump dit tous les jours, c'est qu'on est, est sorti du plus gros de la crise, et qu'il n'y a pas de raison de reconfiner, et qu'il faut aller vers l'ouverture voilà, de l'économie. Alors,
0: euh, j'ai... Euh,
1: la preuve par, par ma santé à moi.
0: J'ai formé une hypothèse, qui va vous paraître peut-être farfelue, mais qui ne me paraît pas farfelue, en venant jusqu'à jusqu 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 vous et jusqu'à ce studio de Radio Athéna, 4 rue de Stockholm, Paris 8e. Euh, c'est l'hypothèse de... L'attentat viral. Bah, oui. Écoutez, oui, oui, oui,
2: oui. oui. Imaginez,
0: euh, Trump a beaucoup d'ennemis. Beaucoup de gens veulent qu'il ne soit pas élu, beaucoup de gens veulent qu'il qu meure, que ce soit euh, les Chinois, les Iraniens, peut-être les Russes, et les Démocrates, évidemment, bon. et Soros. Bon. C'est très facile, finalement, il suffit de l'imaginer. Il suffit de soudoyer, vous êtes l'ennemi de Trump, vous, vous voulez lui faire du tort et que ça tombe à, à point nommé. Trump organise une, une fête pour la présentation du nouveau juge de la Cour suprême, qui doit être nommé bientôt, Mme Barrett, c'est ça oui, Barrett, Amy
1: Coney Barrett.
0: Barrett, Mme Barrett, bien. Euh, il suffit de soudoyer un serveur, qui au lieu de mettre du gel d'alcoolique sur les mains, met euh, une potion euh, microbienne, et qui ensuite, il touche les verres, il touche les poignées de porte, il invite tout le monde. C'est extrêmement facile. Oui. Extrêmement facile. Et si euh, Trump n'a pas eu la prudence doute qu'il l'ait fait, de mettre du gel hydroalcoolique sur les mains avant d'entrer dans, dans, dans la pièce. Si ensuite, après avoir touché la poignée de porte ou touché le verre qu'on que a volontairement contaminé, il met la main sur son visage, tac, il est contaminé. Mmh. Donc je pense que l'hypothèse, parce que ça, ça arrive exactement comme il faut, en Vous plus c'est lié, euh, on dit, ça s'est passé au moment de la cérémonie, tout le monde était réuni pour, euh, pour présenter le, le nouveau juge, c'est une coïncidence extraordinaire. Alors bon, je, je ne dis pas que cette hypothèse est la bonne, je dis qu'elle est concevable.
1: En fait, ça s'est produit... Un attentat viral. Il a été contaminé. Euh, on, peut, on peut savoir quand. On ne sait pas par qui ni comment, mais on sait quand. C'est très vraisemblablement lors du débat, c'est-à-dire dans l'hôpital de, de Cleveland. Euh, et il y avait sa famille qui était là. Et plusieurs collaborateurs, dont des sénateurs. Et les sénateurs sont très importants, puisque les sénateurs vont devoir voter en personne. Ils ne peuvent pas, pas le faire en télétravail. Les sénateurs vont devoir voler, voter en personne pour madame Barrett. Donc... Euh – Il y avait justement Henri lesquin mais je n'ai pas voulu donner dans la conspiration, mais il y avait un article ah bah ouais, amusant ouais. que j'ai lu aujourd'hui là-dessus, qui s'étonnait, le journaliste s'étonnait, qu'il n'y ait pas de personnalité démocrate contaminée, mais en revanche, plusieurs personnalités républicaines. Bizarre, dont, dont, donc, bizarre, voilà, hein – Bizarre, euh, vous avez dit bizarre !– Dont justement des sénateurs républicains qui vont être très utiles et qui doivent voter en C'est quand, quand
0: même extraordinaire, voilà. la coïncidence est quand même extraordinaire. – Et puis moi, le moi, président,
1: vous... qui, qui, euh, que la gauche accuse de minimiser J'insiste
0: sur le fait, Evelyne Jocelyn, que c'est concevable et très facile à réaliser. Enfin, c'est très facile. facile. Très facile, facile, non, parce que... Pour le... un service secret quelconque, il suffit de trouver du micro. Oui, mais justement, le, le, de... service,
1: le service de Trump n'est pas quelconque. C'est vraiment non. un service non, très... Non, mais services très... secret
0: adverse oui, iranien, oui. chinois, etc. Oui, oui. Ils envoient quelqu'un... Oui, mais il y a
1: quand même un barrage de protection autour de Trump qui est difficile à, à franchir.
0: Non, mais écoutez, il est, il est allé, dans, il est allé oui. dans une réception, etc. Il, il a pris un verre qui est remis par un serveur. La police n'a peut-être pas imaginé cette hypothèse de l'attentat d'irage. Hein.
1: Non, mais là, c'est une contamination pas de masse, mais de groupe, puisqu'il y a eu bon. son épouse, et puis euh, pas ses enfants, mais ses collaborateurs et sa proche famille qui était là. Donc, Alors, euh,
0: comment euh, euh, Avançons un peu dans la discussion, Évile Josselin. Donc, euh, nous espérons tous, enfin nous, nous en tout cas... Euh, Alice Monnier, Pierre de Tirmont, euh, moi et vous, bien sûr, que Trump va, va s'en sortir le plus vite possible mmh. de cette maladie. – sans séquelles. Euh, – mmh. Sans séquelles, bien sûr. Mmh. Et euh, euh, je voudrais mmh. savoir quel jugement vous portez sur le, le débat qui a eu lieu le, mardi dernier, le, le 29 septembre. Le 29 septembre, pour les États-Unis, c'était dans la nuit du, du 30 septembre en France, à cause du décalage horaire, euh, entre, euh, entre Biden... Et Trump. Comment, quel, quel jugement portez-vous sur, sur ce débat
1: Alors, je vais... Et quelles
0: sont les conséquences de ce débat
1: — Les conséquences du débat, je ne sais pas encore. Mais euh, mon jugement tout de suite, ça a été que Trump était nettement moins bon dans ce débat qu'il l'est euh, d'ordinaire. Mais il faut reconnaître aussi qu'il a été piégé. D'ailleurs, moi, j'avais un a priori. C'est que Chris Wallace, euh, le, le journaliste vedette, entre guillemets, de Fox News, qui est un démocrate, soi-disant, hein, un démocrate encarté, Donc, euh, et, et qui a prouvé plus d'une fois sa partialité pour les démocrates, et son, il fait partie des The Trumpers. C'est-à-dire, euh, il fait partie des gens qui, depuis le début, ont quelque chose contre Trump. Et, et ça se voit, et ça se sent, et il n'arrive pas à le cacher. Lui qui se prétend grand journaliste impartial, et eh bien, il n'est pas du tout. Et là, c'était véritablement criant. Parce qu'il a odieusement favorisé le candidat Biden, et il a cherché à embarrasser Trump. Et ça a dû agacer Trump, euh, qui a été interrompu le premier, et qui après a trop interrompu Biden, à son tour. Mais il faut reconnaître... Alors, il y avait un très bon papier d'Andreuse, euh, qui, qui qui faisait le détail de l'émission, qui reconnaissait... C'est de
0: l'REUZ. Hein.
1: Oui. Et donc euh, de, de Patrick Grumberg, qui disait qu'effectivement, la, la caméra en plus, euh, et tout ça c'était dirigé par euh, Chris Wallace, la caméra faisait des gros plans flatteurs sur Biden, qui est pourtant pas... Euh, mais flatteur en quoi Parce que ça permettait à, à Biden de parler directement euh, dans l'œil de la caméra. Trump n'a jamais eu cette occasion, il était tout le temps pris parlant à Biden ou parlant à Wallace. Et donc lui, il n'a pas eu de gros plans à ce moment pour pouvoir se tourner vers l'audience et lui parler directement. Une chose déjà. Ensuite, toutes les questions de, de Wallace étaient orientées. Les questions qui auraient fait mal à Biden, il les a soigneusement euh, écartées, pas posées. Or, le public américain, je pense, comme moi, aurait aimé savoir ce qu'il en était du scandale de, du fils de Biden en Ukraine et en Chine. Euh, cette histoire de corruption extraordinaire euh, que les démocrates ont cherché à cacher en, en imputant à Trump, un crime qu'il n'avait pas commis pour cacher celui de leur candidat. C'est extraordinaire. C'est ça la gauche américaine aujourd'hui. C'est le,
0: le prétendu proverbe chinois oui. lorsque, lorsque le sage montre la lune, l'abbécile regarde le doigt. Mm. Là, ce n'est pas l'abbécile, c'est le, le malin montre le doigt voilà. le, au lieu de montrer la lune. Ils sont signés. La lune, c'était le fait que et, le, le fils Hunter, c'est ça
1: Hunter Biden. Hunter voilà,
0: Biden, Biden est, euh, oui. est semble-t-il, archi-corrompu, enfin trempe dans l'affaire louche. Oui,
1: complètement. Et pas qu'avec l'Ukraine, avec la Chine également. C'est pour ça que vous ne voyez aucun démocrate euh, condamner ou critiquer la Chine alors qu'elle a quand même caché Russe. Oui, mais alors pourquoi, quand...
0: pourquoi, pourquoi le, le comité euh, qui est bipartisan, qui a choisi, euh, or, qui organise cette, euh, ce débat a-t-il choisi Chris Wallace je veux, choisi je... un, un type entièrement partiel J'en sais, euh, je, je sais pas. Donald, Trump, je me Donald me Trump a dit d'ailleurs oui. euh, En fait, j'ai débattu à deux contre un. Ils oui, étaient, oui euh, complètement. complètement. Il était deux contre et, moi.
1: Et Wallace, il y, y a un dessin animé, pas un, pas un dessin animé, un, une caricature amusante qui est parue où on, voit, on les voit tous en tenue de, de catch euh, ou de boxe, et on voit Wallace qui est devant euh, Biden, et Biden qui, qui, Biden qui rit derrière parce qu'il se s'est protégé. En fait, Biden est protégé depuis des mois. Et alors, ce, ce débat était surréaliste par moment parce que Biden a fini par retourner contre Trump toutes les critiques qu'il a entendues sur lui depuis des mois. Qu'il était dans son bunker, qu'il ne prenait aucun risque, qu'il ne répondait à aucune question. Et le voilà en fin d'émission qui se déchaîne avec des, des insultes que j'ai ici euh, contre Trump. Euh, clown, euh, clown euh, menteur euh, en série, euh, arrêté de, de jacasser. Euh, euh, « Ta gueule
0: !» le, 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 le pire, le pire c'est que allez, Joe Biden s'adresse à Trump... Oui. Président en exercice des États-Unis d'Amérique et lui dit ferme ta gueule mec. Voilà. Ferme, oui. ah, attendez. C'est inouï. C'est inouï quoi. Et pe oui. Personne n'a relevé cela. Voilà, voilà. Qu'un qu candidat à la présidence ouais. de la République qui s'adresse au président en exercice, au président sortant, mm. lui dise « ferme ta gueule mec. Enfin, Incroyable. Écoutez, et donc c est, c est, moi c'est ce que je trouve scandaleux. C'est scandaleux. C'est sc scandaleux. scandaleux. Et voilà. Et, 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 et voilà ça aurait dû intervenir à ce moment-là. Aurait donc, dû intervenir. Écoutez, <rire> écoutez, monsieur Biden veuillez respecter les condenses. – Il
1: n'a jamais modéré le débat. Il était modérateur. Il a rien modéré du tout. Alors, a, pour voilà. vous montrer la partialité, je pense, une
0: anecdote. Dans, dans le, le Figaro a mis en première page un article intitulé Drop, Trump et Biden prêts pour l'affrontement final. C'était le 13 août 2020. Alors je vais montrer aux auditeurs de Radio Athéna. Euh, ils vont voir que Biden, Biden, Biden est souriant. Son, 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 sa, sa candidate à la vice-présidence est souriante. Et en revanche,
1: Trump fait la tête.
0: Trump fait la tête et MyPen mmh. fait la tête. C'est quand même la, la partialité est patente, là, tu vois. Mais deux, tout le deux, temps. Deux gars, deux gars qui sourient, deux personnes temps. qui sourient, et deux personnes qui sont au sinistre.
1: Et Biden, oui. après avoir, avoir eu cette réflexion irrecevable, ta gueule mec, eh bien. Euh, ta gueule mec, eh bien, ouais. termine en disant mettez-vous au travail et sortez de votre bunker. C'est euh lui, lui qui n'a rien fait pendant des mois, qui n'avait aucune solution, qui, mais qui a sans cesse critiqué Trump pendant Bien, des mois alors, et des mois.
0: Nous allons demander à la charmante Alice Monnier de nous parler, de donner la parole aux auditeurs.
2: Alors Zébulon, Tournicoton, coton, on dit que Joe Biden est atteint de la maladie d'Alzheimer. Quel est votre avis sur son niveau de sénilité
1: non, c'est pas Alzheimer, mais il a, il a néanmoins été cliniquement examiné il y a quelques années et il a effectivement des déficiences dues à l'âge et il a des absences. Euh, alors c'est pas Alzheimer, mais il a quand même des, euh, il se rappelle pas bien certaines choses, il, 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 est, il est prône à la, à la confusion euh, mentale et autres. Euh, il répond de travers parfois aux questions qui lui sont posées. Bref, il a, il a de véritables problèmes cognitifs. — Et, et c'est médicalement prouvé. Mais, mais ça n'a aucune importance. Biden, c'est un chien coiffé. Euh, la gauche n'en a que faire. Euh, il est, il, la gauche veut faire... Il y a une grosse machine démocrate qui est là, avec beaucoup d'argent et beaucoup de très gros donateurs, les, les milliardaires rouges. Et ils veulent faire passer en force leurs troupes. Et, et, et Biden, mais, Biden ça n'a aucune importance. — juste
0: expliquez-nous quand même comment...
1: – Par comment, défaut. –
0: Comment oui. le, le oui. Parti démocrate a pu choisir quelqu'un d'aussi mauvais euh...
1: ?– D'aussi impropre à euh... être président des années je me le demande aussi, je vous dis c'est par défaut. Euh, ceux qui se réservent pour 2024 comme Newsom, qui ne fait pas du bon travail du tout en Californie, mais qui au moins est jeune, a l'esprit, euh, encore en bon état, euh, et, et, et qui est la, la gauche, euh, la gauche exactement comme Biden, mais néanmoins qui lui euh, serait capable d'avoir de, de, un véritable débat, et qui est capable de parler, et qui est un petit peu moins partisans quand même que la gauche de Pelosi et de Biden, et eh bien lui se réserve pour 2024. Bref, il y a quelques démocrates quand même qui ne sont pas fous et, et qui se réservent, ils ne veulent, ils veulent pas affronter Trump. Ils savent très très bien que même affaibli par le, le Covid euh, et, et la régression économique, ils savent très bien que Trump a beaucoup d'atouts à son arc et qu'ils ne sont pas de taille. Donc c'est par défaut qu'ils ont trouvé Biden. Et Biden est l'homme idéal puisqu'il est euh, élastique Corrompu et corruptible encore davantage, et qu'on peut l'acheter. On peut l'acheter. Et c'est ça qui est tellement commode. Et Biden... — il a sûrement
0: été acheté, parce qu'il n'a fait que de la politique, et il a une beau, fortune de plusieurs millions de dollars. — Bien sûr. Mais le plus Alors
1: beau, c'est <rire> que Biden n'est pas destiné à être président. Si par hasard, il était élu, je vous fiche mon billet, que quelques mois plus tard, peut-être seulement deux mois plus tard, Kamala Harris... Euh, prendrait il serait déclaré euh, impropre à gouverner pour ses, ses problèmes cognitifs et c'est Kamala Harris qui devient sa vice-présidente qui deviendrait présidente des États-Unis parce qu'il fallait une femme il fallait une femme et il fallait qu'elle soit de gauche et il fallait qu'elle soit noire. Alors elle n'est pas noire, mais elle est, est, elle est que vous de est nous faire un
0: commentaire sur cette dame Donc, Oui, Harris, c'est ça euh,
1: Kamala est un prénom indien, puisque sa mère est indienne. Alors elle est, elle est la fille... Indienne
0: de, de l'Inde, attention, euh... pas Amérindienne. Hein. Oui,
1: oui, sa fille, est, elle, elle est la fille de, de gens qui ont, ont émigré aux États-Unis... Non pas pour toucher des allocations, mais parce qu'ils avaient tous les deux, ils étaient tous les deux très diplômés, et ils avaient une, des belles situations qui s'offraient à eux aux un, états
2: unis Son
0: père était jamaïcain. Euh, et... Son père est
1: jamaïcain, il l'est toujours, il n'est pas mort. Et, et lui, euh, lui justement, a critiqué sa fille de se présenter comme noire, parce qu'en fait, elle n'a qu'un quart de sang noir. Euh, son père est métisse, donc elle n'a elle n'a qu'un quart de sang noir, et alors elle est idéalement, elle a une, une mais intersectionnalité. Mais attendez, on, pouvait dire, on, pouvait, on
0: pouvait le dire d'Obama, Obama, Obama, avait, une, mais, une, bien sûr. Obama et, avait un père, un père euh, noir qu'il a, qu a abandonné à, quand il avait six mois, et euh, sa mère était, était blanche, et il a été élevé par, par la famille de sa, de sa mère et de sa, sa grand-mère. Tout à fait, hein, et bon alors mort. elle
1: a en commun avec Obama une autre chose, c'est que non seulement euh, c'est une imposture de ce point de vue, mais... En plus, elle n'est pas, euh, pas née de parents qui étaient aux États-Unis, euh, euh, qui étaient citoyens américains à sa naissance. Donc il y a un problème juridique là, parce que euh, il faut, pour être parfaitement euh, éligible, il faut que vos deux parents aient euh, été américains à votre naissance. Or, ce n'était pas le cas dans le, euh, ni pour Obama, ni, mais comme on a passé euh, l'éponge pour Obama, on va être obligé de faire la même chose pour Kamala Harris. Mais il elle, elle, y a un, vrai, un véritable problème juridique ici. Et si véritablement les Américains étaient soucieux de veiller... Euh, au, au mot de la Constitution, ils s'arrêteraient à ce genre de choses. Mais là, évidemment, puisque Alice. tout est raciste, euh, ils ne le font pas.
2: Alice. Alors, un message de Mara Jean-Paul. Hillary Clinton était démente, elle aussi.
1: Non, elle n'est pas démente. Elle est méchante, mauvaise. Mauvaise comme la gale, mais elle n'est pas folle. Elle n'est pas folle. Mais, mais elle, est, elle, représente, elle, elle représente très très bien la, les, les dérives du Parti démocrate.
0: Est-ce que vous avez... Euh, oui... Euh... Le, le, le message de cette dame de Berlin non.
1: Euh, Oui, de
2: Marie euh, LSA. Bonsoir de Berlin. Euh, Madame Jousselin est une très bonne spécialiste des États-Unis. Émission intéressante. C'est gentil, merci.
0: L'émission promet d'être intéressante puisque cette dame l'a écrit, oui, a écrit avant, avant qu'elle ait lieu. Oui. — Bon. Euh, alors nous continuons, chère Evelyne Jocelyn. Là, je rappelle aux auditeurs de Radio Athéna qui viennent de prendre le train en marche que nous parlons de, de, de l'élection présidentielle américaine. Et plus précisément, euh, vous répondez à la question Trump ou Biden, quel est l'enjeu pour le monde de euh, l'élection américaine alors nous commençons par l'enjeu le, pour Alors l'enjeu, mais il n'y en a pas qu'un. — eu... Alors nous allons, nous, allons, <rire> ouais. nous allons entrer dans le détail avant d'élargir mm. le sujet. Euh, D'abord... Euh, la question qui se pose, et que, que d'ailleurs pose Donald Trump, c'est de savoir si les démocrates, grâce au vote par correspondance, peuvent truquer l'élection.
1: Bien sûr qu'ils peuvent. C'est même prévu. C'est le plan. Et le, le plan est, est véritablement, de premièrement, euh, de submerger les boîtes postales. Euh, le, le décompte n'a pas le droit de, de commencer avant le jour même de l'élection, c'est-à-dire le 3 novembre, mais les, 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 la, la poste, les services postaux ayant été submergés, les, la, la, les démocrates espèrent bien que ça va prendre des jours et des jours, voire des semaines, et euh, que ça va mener à des litiges.
0: Alors d'ailleurs, euh, j'espère que vous ne m'accuserez pas d'être anti-américain, mais la fraude électorale est très répandue aux États-Unis, pas seulement aux États-Unis, c'est sûr, mais elle est répandue aux États-Unis, et je crois qu'il est historiquement établi, que Kennedy a été élu grâce à la fraude organisée par la mafia de Chicago euh, sur une large échelle. Euh, Nixon aurait dû être élu, mais euh, il a été battu par Kennedy, grâce à la fraude électorale.
1: C'est possible, mais c'est seulement depuis Carter que, véritablement, c'est devenu général, non seulement au présidentiel, mais dans toutes les élections locales. Et alors, euh, ça s'est aggravé, évidemment, avec les autres présidents démocrates, énormément sous Clinton, parce que les Clintons, euh, comme on le sait, les Clintons sont extrêmement corrompus aussi, et ont permis tout ça. C'est depuis, depuis Clinton, depuis Carter, et surtout depuis Clinton, qu'on voit les. Il y a des morts qui, qui votent, il y a des gens qui ont 116 ans qui votent. Il y a des, les, les prisonniers votent. Les... Et justement, il y a Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, euh, qui, lui, a proposé en, en Floride de payer toutes les amendes des euh, des prisonniers pour les faire sortir et pour qu'ils puissent voter. Donc ça vous donne une idée. De... Et alors justement, si la juge Barrett est, est, est élue, est acceptée par le, par le Congrès, eh bien, elle pourrait être le juge... Par le, qui, Sénat. par le Sénat. pardon. Le Sénat, vous avez raison. Elle pourrait être le juge qui transformerait la cour en véritablement une cour constitutionnaliste, non pas conservatrice, mais constitutionnaliste, c'est-à-dire fidèle à la lettre de la Constitution, et empêcher ce genre de dérive
0: Alors, quel est l'enjeu, justement, de cette nomination d'un nouveau juge à la suite du, du décès de, de Mme... Madame... Comment s'appelait-elle? Ginsburg. Euh, Ginsburg. Ginsburg. Ginsburg, Ginsburg. Euh, qui, révé, qui était révéré par la, la, la gauche et l'extrême gauche.
1: Et pour de mauvaises raisons. Pour de, je vais vous dire pourquoi c'est important de le savoir parce que ça fera un contraste euh, frappant avec Madame Barrett si elle euh, si elle est acceptée. Euh, la juge Ginsburg était adorée par la gauche parce que non seulement elle ne remettait pas en cause la fameuse décision. Type, type probant d'activisme judiciaire de Roe v, v. Wade de 1973, qui permet, qui permet l'avortement, euh, qui permet dans tous les États, est remboursé par le gouvernement fédéral. Et donc. Euh, elle, — elle, 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 elle protégeait évidemment cette décision qui, qui, qui est très contestée par beaucoup d'Américains encore aujourd'hui. Et, et Trump, il faut le remarquer, euh, Trump deux fois divorcé et dont on avait craint le pire, eh bien Trump s'avère le défenseur euh, véritablement de la vie. Donc Mme Madame, Madame Barrett pourrait être importante pour ça. Mais la juge Gingsberg s'était en fait illustrée en admirant énormément et en s'inspirant... Alors elle, pas de religion, parce qu'elle était juive et elle a jamais été inquiétée pour sa... Elle était juive pratiquante. Elle n'a jamais été inquiétée euh, lors de sa nomination pour sa religion, comme Madame Barrette l'a été il y a trois ans, lorsqu'elle a été euh, promue... Par Trump pour être euh, juge de la septième, du 7e septième circuit de cours d'appel des États-Unis, elle, elle, elle a déjà essuyé tout, toutes les attaques possibles. Et bien, donc, euh, elle, elle, elle sera inquiétée pour sa religion. Madame euh, Ginsburg elle, n'a oui, jamais été inquiétée pour ses idées religieuses, et pourtant euh, juive pratiquante. Et surtout, toutes ses décisions étaient calquées sur les exemples de constitutions étrangères qu'elle faisait passer avant celles des États-Unis. Et là, on voit sa malhonnêteté intellectuelle, et on voit pourquoi la gauche, elle, elle est chouchou de la gauche, parce que la gauche, évidemment, est anti-américaine, pour savoir. — Je crois qu'on
0: peut dire qu'il y a un grand, un grand débat entre les, les juristes et les juges américains euh, sur la manière d'interpréter la, la Constitution. Euh, il y a la, la thèse considérée comme conservatrice, selon laquelle les juges doivent rester fidèles au texte de la Constitution, ne doivent pas inventer une interprétation qui n'existe pas dans le texte. – ni,
1: ni créer de nouveaux
0: droits. – euh, Ni usurper et, et, les
1: fonctions du Congrès. – il
0: y a l'interprétation différente consistant à dire que les juges, finalement, euh, peuvent se mettre à l'écoute de la société et faire ce qu'ils veulent. – Ce, ce sont ]ité. les évolutionnistes. – Alors, les évolutionnistes. Mmh. Et pour montrer le scandale des évolutionnistes, c'est qu'aujourd'hui, il y a certes, euh, la peine de mort est autorisée aux États-Unis. Mais pendant longtemps, elle a été interdite dans, tout, dans tous les États-Unis par une décision de la Cour suprême la Cour suprême a considéré que la Constitution qui interdisait les châtiments euh, cruels euh, devait donc interdire la peine de mort. C'est complètement absurde, puisque la peine de mort existait lorsque la Constitution américaine a été adoptée en 1787, euh, et, et jamais personne n'avait considéré qu'il y avait incompatibilité entre la Donc c'était une violation évidente de, du texte constitutionnel que d'imaginer que ces auteurs aient pu vouloir interdire la peine de mort c'était scandaleux. C'était
1: scandaleux,
0: scandaleux mmh. du point de vue strictement juridique, je veux dire. Hein. Mmh. Prétendre s'appuyer sur la Constitution pour lui faire dire ce qu'elle n'a certainement pas, jamais voulu dire, ça, c'est ce l'évolutionniste qui, en fait, qui est en fait un discours mensonger, enfin un discours d'imposture. Hein.
1: Mais les, les évolutionnistes et la gauche, très, ils savent tous très très bien que leurs soi-disant réformes, entre guillemets, qu'ils veulent introduire, et les amendements qu'ils veulent amener à la Constitution, ils savent très très bien qu'ils sont parfaitement inconstitutionnels. Ils le <rire> savent pertinemment.
0: – Alors quel est l'enjeu donc de cette nomination Aujourd'hui, aujourd alors donc on compte la Cour suprême qui a 9 euh, membres, euh, les, euh, les membres nommés par un, par un président républicain qui sont 5 qui sont actuellement, euh, les membres nommés par euh, un président démocrate qui étaient 4 et qui ne sont plus que 3, et donc si Madame Barrett est, est nommée... Il y aura six euh, membres théoriquement conservateurs, mais plus ou moins conservateurs. Ah, vous, avez, vous,
1: avez, vous avez raison de dire théoriquement, parce que le, le, le juge John Roberts, qui est à la tête quand même des, des neuf... Euh enfin des huit autres juges suprêmes, euh, s'est distingué en se mettant du côté des démocrates à plusieurs reprises. Et notamment lorsque la, la question de l'Obamacare, euh, c'est-à-dire le, le, le plan de santé d'Obama qui n'est ni, euh, ab ni abordable, ni, ni pratique, enfin qui est truffé de mensonges, puisqu'on devait pouvoir garder son médecin, on ne le garde pas, euh, qui est hors de prix... Pour... Bon, il a donné... Ce plan a donné peut-être euh, un plan de santé à 20 millions d'Américains, mais il l'a enlevé à plus de 20 millions d'autres. Donc euh, bref, c'est une chose sur laquelle Trump n'a pas encore pu revenir complètement, mais il vient, de, il vient de donner les grandes lignes du plan de santé que lui voudrait voir adopté par le Congrès. Donc ces juges, il euh, y a... Y a Quatre juges. Alors, on ne peut pas parler de juges conservateurs comme on peut parler de juges libéraux. Euh, libéraux, c'est-à-dire de gauche et d'extrême gauche. Au sens américain, libéraux. Il n'y voilà, voilà, euh, a pas. Il n'y a pas de, Il n'y ouais. a pas de juges conservateurs. Il n'y a que des juges ni ni catholiques ni autres. Il n'y a que des juges qui sont constitutionnalistes ou bien originalistes, c'est-à-dire qui se qui, qui se mettent qui se mettent à la place des des fondateurs et qui décident si les lois votées par le Congrès sont constitutionnels ou non Pointe à la ligne. C'est là le travail des juges suprêmes et rien d'autre. Or, depuis 70 ans, depuis les années 50, la, la, la Cour suprême a subi une dérive très inquiétante, et, et encore plus avec les années 60 et les, les années de la contestation, euh, une dérive très inquiétante puisque les fameux originalistes prétendent, eux, non seulement euh, approuver des lois qui sont inconstitutionnelles, mais créer de nouveaux droits. Créer de nouveaux droits, c'est-à-dire usurper les fonctions du Congrès. Le Congrès est là, surtout le Sénat, pour voter les lois. Et donc, euh, le, les, la Cour suprême n'a absolument pas à prendre la place des législateurs et à légiférer leur place. Donc, activisme judiciaire avec Madame Barrett. C'est là, véritablement, on aurait un juge qui, euh, ça ferait en tout cas 5 contre 4 parce que 6 contre 3, contre je ne suis pas sûre, hein? mais 5 contre 4, davantage. Et peut-être peut aurait-elle une bonne influence sur le juge Roberts, qui, semblait-il, voulait avoir comme legs une cour, euh, parce qu'on parle toujours de la cour avec le nom du, du juge suprême qui est à la tête. Donc il voulait que la cour Roberts se distingue par, peut-être, euh, son esprit bipartisan. Mmh. Eh bien, mmh. c'est raté, parce que l'esprit bipartisan en la matière, c'est inconstitutionnel. Voilà, donc peut-être que Mme Barrette pourrait faire fléchir. Alors, elle est,
0: elle est catholique, elle a, des, elle a sept enfants, dont deux adoptés. Euh, mais les catholiques, tendance, euh, tendance pentecôtiste, évangéliste, hein, euh, passons.
1: Oui, mais, euh, mais enfin, en tout cas, elle, est, elle, a, elle a ce qui est important à retenir. C'est que même si elle est catholique pratiquante et si elle non est. Mais elle si, fait si partie si foi... de, la, de
0: ce qu'on appelle méchamment les, les dévissures d'ampoules. Hein, vous savez. Qui... Non, <rire> je ne sais pas, <rire> sont, je ne suis pas de pentecôtiste. Ce sont les près, pentecôtistes donc... ou les, oui, oui, qui, oui, qui tournent oui. les mains pour que l'esprit leur, leur vienne, vous voyez
2: on je ne sais, ça, je sais pas ça. ça les... C'est vous qui me l'apprenez. Je ne suis,
1: suis pas allée dans, dans les... Les charismatiques. Euh, c'est possible. Je ne suis pas allée dans les recoins de la foi de Mme euh, Barrett, Mais euh, une ah, chose est, ce est certaine, c'est qu'elle qu a répété plusieurs fois, et notamment lors de son, euh, lors de son passage au Congrès il y, a, il y a trois ans. Elle a répété plusieurs fois. C'est très simple. Ma foi est une chose. Et ce que je fais en tant que juge en est une autre. J'espère euh, que euh, l'Esprit Saint... Euh,
0: a, lui donnera le, de bonnes idées En tout cas, juridiques. puisque
1: vous parlez de catholique, Biden est un catholique, soi-disant, comme Pelosi. Mais ces gens-là n'ont aucun problème avec euh, l'avortement jusqu'au 9e alors, mois. Ce ne sont pas des catholiques. Et, et, donc, et donc, il y avait un article amusant qui disait « pas de communion pour Biden ». Mais moi, je parie qu'avec le pape que nous avons, il est, il est, il est encore possible qu'il qu reçoive alors, la communion. Alors,
0: avec le pape que nous avons, c'est un, un autre sujet. Oui, c'est le genre la, de la catholique. La dernière encyclique du pape François est une, une catastrophe C'est une absolue. calamité, absolument. Euh, oui. Vraiment, ce pape est à la fois hérétique et aberrant sur le Politique,
1: donc et communiste et, euh, et il euh, serait capable cosmos... de donner cosmos... la communion à Biden non, ça,
0: évidemment voilà. sans aucune difficulté <rire> oui. sans aucune difficulté euh, bon euh, non je me suis pas fait gauler comme vous dites aimablement cher euh, cher Charles euh, cher Charles euh,
1: c'est amusant ce mot je connais pas moi que euh, ça veut dire
0: de, se faire ben, c'est un mot d'argot qui veut dire se faire attraper quoi euh, ce, ce, ce Charles de Gaulle me dit, de Gaulle, euh, c'est un jeu de mots, Henri a encore dû se faire gauler pour non porter masque. Non, non, je, je, ne porte, je ne porte pas de masque, c'est vrai, mais j'ai réussi à passer entre les gouttes et à ne pas avoir d'amende de 135 euros, que d'ailleurs, si j'avais, je ne paierais pas. Je, suis, je vous appelle à la résistance contre le masque. Voilà. Euh, Lavez-vous les mains, en revanche, oui, et mettez du gel hydroalcoolique sur les mains, mais ne mettez pas de masque. Euh, Alice, avez-vous une question à poser Oui,
2: euh, un, euh, un message de Richard, Hâte. Euh, – Mr. Nunquam. Ah, – At, vous plaisantez
0: ?– Ah non, non, at, c'est en anglais. arrobase.
2: – Arrobase. – enfin, Vous monsieur, êtes assistant, miss... donc je ne vais pas vous faire je mettre une Mister, pièce. Mais... – Je dis Mr. <rire> ou Monsieur. Ah – bah Dites Mister. monsieur. – Oui. – vous demandez sa nationalité. – Alors non, ça ne, serait que, euh, ça ne serait que pire, bien pire. Enfin bon, je ne sais pas à quoi il fait allusion. – Non, non, lisez. Mais en fait, la suite, c'est Trump se bat contre l'état profond qui lui qui, lui, domine l'Europe et veut dominer le monde.
1: Biden est le pantin de l'État profond.
0: Alors, Biden ou Biden
2: Biden.
1: Alors moi, il y a deux, deux amis qui m'ont suggéré quelque chose. Il y en a un qui l'appelle Bidule et un autre l'appelle Bidé, pour les gens qui ne peuvent pas et dire Biden. C'est Bidon, c'est Bidon. Ou Bidon, voilà. Bon. Alors, écoutez, euh, la
0: question de l'État profond, euh, je la suis question de Je pense que l'État profond, c'est une spécialité américaine. Nous n'avons pas d'État profond en France. Bien sûr que si. Mais non.
1: Bien sûr que si. Alors,
0: par, par, parlons de l'État profond américain.
1: — L'État profond américain, alors... Oui, mais l'État profond américain est en cheville avec l'État profond mondial.
0: — Ça n'existe pas. L'État profond est une spécialité américaine. — Non. Je connais la super classe mondiale, mais l'État profond, c'est différent. L'État profond, si on veut... L'État profond, c'est l'administration. C'est l'administration. Ce sont les services secrets multiples et variés. Et vous voyez que l'ENA
1: sait... ne, ne fait se... pas partie d'un État profond français Non,
0: c'est la technocratie. L'État la technocratie, profond, ce n'est pas profond. Ce qui veut dire... Quand on dit profond, ça veut dire secret. Ce sont des gens qui... L'ENA, la technocratie est épouvantable en France il ne faut pas confondre technocratie mais nous, nous avons profonds.
1: aussi les, les maçons qu'il a pas au...
0: Alors ça, c'est la franc-maçonnerie. Ouais. Euh, c'est oui, la coterie franc-maçonne qui est très influente actuellement en France. Nous avons un gouvernement, un gouvernement de franc-maçons. Voilà. Euh, et nous avons euh, une panne de courant. – Dans le CPL,
1: dit, mère nature se fâche et... Euh, – euh, que...
0: <rire> Une ampoule qui a sauté. Bon, ah. euh, voilà, ça arrive. Euh, <rire> alors, donc, sur l'État profond américain.
1: – L'État profond américain eh bien, euh, mène la vie dure à Trump, il faut bien l depuis connaître. Début, depuis depuis le connaître Depuis le début, il est à profond... même, avant, même
0: avant le début, parce que pendant oui, la période d'intérimaire... –
1: de, Depuis la minute où il a descendu son, son escalator. Hein, de, en 2015, le, le, le 15 juin 2015, quand il a averti le monde entier qu'il se présentait euh, et que les les sauts ont ri à gorge déployée, et eh bien depuis cette minute-là, il y en a quand même certains qui se sont dit ah peut-être que et moi j'avais écrit le Tea parti avant Trump et donc je savais que c'était un candidat sérieux et eh bien il y en a quand même qui se sont dit c'est peut-être dangereux donc il faut qu'on voit il faut, il faut prendre non, nos arrières. Rappelons,
0: rappelons qu'un président des États-Unis est, est élu en novembre, le 3 novembre novembre 2020 pour le prochain...
1: – Mais il, mais, une, un mais il y a eu un an et demi avant. – Mais,
0: mais qu'il y a une période intérimaire, il ne prend ses fonctions qu'en janvier. Mm -hmm. et, et donc l'ancien président, s'il si, 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 si n'est pas reconduit, euh, soit, soit parce qu'il n'est pas réélu, soit parce qu'il ne s'est pas présenté, soit parce qu'il euh, a atteint son deuxième mandat, eh bien l'ancien président, le président sortant, reste en place pendant euh, deux mois. – Oui, mais euh, moi,
1: je fais allusion à une période euh, bien de, antérieure à cela. – Et, et non, non ce que je veux cas. dire, c'est
0: que quand Obama était dans la période intérimaire... Euh, et que Trump avait été élu. Euh, il semble que Obama a activé l'état profond contre Trump pour essayer de saboter Obama le, a fait partie de, de savonner de, de la planche à Trump.
1: L'état profond c'est pas que l'administration en place, c'est aussi tout ce qui gravite autour. Euh, ce sont les, les alors vous n'avez pas aimé le terme les lobbies les gros groupes de pression qui font élire les démocrates, en leur euh, avançant beaucoup d'argent pour leur campagne. – Les groupes d'intérêt, euh, les coteries. Les les – les, les les, 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 les On peut considérer qu'une partie de Wall Street en fait partie. On peut considérer que certaines euh, énormes euh, sociétés, très grosses sociétés multinationales en font partie aussi. Donc l'État profond n'est pas réduit à la simple administration. Ce serait déjà énorme. Euh, mais c'est véritable. Et là, c'est là où je pense que c'est relié à une clique internationale et internationaliste.
0: – La super classe mondiale. – La
1: super classe mondiale. Et donc, ce n'est pas que les États-Unis. – La super
0: classe mondiale, l'expression a été créée, la notion a été définie par Samuel Huntington dans un livre qui s'appelle « Who are we ?»– Oui, je parle anglais parfois. Oui, « Qui oui, sommes oui. nous Livre remarquable que je vous conseille. – Je l'ai euh, lu il y a longtemps. Euh, – Non, je le conseille aux, aux auditeurs de Radio Athéna. Ouais. Et donc... Euh, euh, — Il y a un autre re,
1: intellectuel re, qui les appelle ouais. les, 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 progress, les progressistes internationaux, supranationaux. C'est pas mal non plus. C'est ouais. pas mal non plus. — progressiste est un,
0: terme, est un terme trop positif, parce que dans le progressiste, il y a progrès. Oui. — Oui. Ce sont les des marf... cosmopolites, ce sont marxistes. En — fait. voilà. euh, Plutôt cosmopolites que marxistes. Bon, pa... Alors revenons, revenons à l'enjeu de la nomination de ce juge. Bon. C'est un enjeu à très long terme, parce que les juges sont nommés à vie. Donc oui. c'est vraiment... Comme les, les, les États-Unis sont en grande partie un gouvernement des juges,
1: – Bon alors, on, on l'a vu en partie. en partie, il faut absolument solidifier la base constitutionnaliste, originaliste, de la Cour suprême. Il faut que la Cour suprême revienne à son rôle véritable. Première chose. Deuxième chose, il y a toutes ces, ces questions en cours euh, qui irritent beaucoup euh, l'opinion, euh, comme alors euh, Roe v. Wade, cette fameuse décision qui, qui, qui encore une fois, n'a jamais été euh, approuvée par le Congrès. Donc c'est une loi créée par la Cour suprême. C'est une anomalie extraordinaire. Donc si les Américains veulent l'avortement, il faut au moins que le Sénat le vote. Vous comprenez Et puis après, s'il s'est il, il
0: y a même, me semble-t-il, une autre décision aussi à davantesque de la Cour suprême, avec, je crois, le soutien du juge Roberts. Qui est de légaliser le mariage homosexuel partout dans tous les États américains Oui,
1: mais voilà ce genre de choses. Voilà. Alors qu'il faut laisser ça. S'appuyer sur détails. la Constitution,
0: la Constitution qui date de 1787, voilà. où personne n'avait seulement imaginé un instant qu'il peut y avoir euh, de, de un mariage entre deux hommes ou un mariage entre deux femmes, euh, imaginez <rire> que la Constitution oblige cela, oblige c'est dé, dément. C'est dément, mais en Sur on le droit juridique, c'est dément. dément.
1: Bon. — Il y a une, 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 un autre point qui, est très, qui, est, qui nous concerne en ce moment-là, avec, avec ce qui va se passer le 3 novembre et surtout ce qui va se passer après le 3 novembre, euh, parce que l'élection de Trump est compromise. Non, Trump doit repasser. Mais euh, la, la triche électorale, la fraude électorale massive est un véritable problème. Et surtout, est-ce que Trump va avoir un congrès euh, républicain. C'est ça qui est important aussi. Il ne faut pas oublier qu'en même temps, il était est... bon. Alors donc,
0: La fraude électorale peut jouer aussi pour l'élection Madame Pour Mme Barrett
1: et le fait d'avoir une véritable Cour suprême est important, c'est dans les deux cas. Euh, si Trump passe, euh, Mme Barrett peut être. Peut, puisque ça serait une, une Cour suprême euh, constitutionnaliste. Euh, c'est décl... la, la Cour suprême qui déclarerait la victoire du président en cas de, de contestation. Vous vous rappelez en 2000, quand, quand euh, Bush et Gore étaient euh, en, en litige sur euh, 300 et quelques la, voix. La Floride. La Floride, son... voilà, c'est ça. Hein. Eh bien, bon, eh c'est la Cour suprême qui avait, qui avait décidé. Là, il est... même si Biden, euh, si, si Biden, par exemple, était. Bon, c'est la Cour suprême en dernier. Qui... Madame Barrett serait utile. Ou Madame Barrett serait encore très, très utile. C'est justement pour, pour qu'enfin, enfin, 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 les États-Unis, qui sont quand même la première puissance mondiale et qui ont un système électoral indigne même d'une république bananière, pour qu'enfin une loi fédérale, au moins pour les élections fédérales, soit votée pour que les électeurs soient obligés de présenter une pièce d'identité avec photo. Enfin, tout de même, pour, il, il, il faut une pièce d'identité avec photo pour acheter de la bière. Il, faut prouver, il, il en faut une pour conduire. Et c'est pas, pas obligatoire pour voter, ce qui est quand même aberrant. Donc ça, c'est très important. Pour l'Obamacare, qui est à abolir de toute urgence, c'est une très très mauvaise loi qui, là encore, n'a pas été ratifiée par le Congrès, le congrès en entier. Elle n'a été ratifiée que par la Chambre et la navette au, au Sénat n'avait pas eu lieu. Donc là, Mme Barrett va être très utile tout de suite pour beaucoup de choses très importantes et qui comptent beaucoup dans la vie de, des Américains de tous les jours.
0: — En pratique, s'il y a une contestation électorale, c'est donc la Cour suprême qui devra trancher. — Oui. Si, — Si vraiment... Euh... —
1: Si vraiment, c'est euh... très ténu comme, comme différent. Mais bon, il faut aussi pas être catastrophiste. Peut-être que Trump va avoir un ras de marée électoral. Peut-être que... Moi, je sais que tous mes amis, j'en ai pas de démocrates, vont tous aller voter en personne. Ils se taisent. Ils répondent pas au sondage. Ils disent rien. Ils gardent ça pour eux. Ils vont aller voter en personne. Peut-être qu'il va y avoir un, un vote massif en personne pour Trump. Peut-être que Trump va être facilement élu. Alors, bon, imaginez ça, un le, scénar le, le scénario suivant. Scénario le, plus positif. Le, le
0: scénario le, le 3 novembre plutôt le lendemain, 4 novembre, après dépouillement des, des gens qui des votes de, des gens qui auront voté en personne, on, on, on dira Trump est élu. Et puis quelques jours après, quand arriveront les oui, votes mais par correspondance, on dira ben mmh. non c'est Biden. Mmh.
1: Mais ça c'est prévu tout ça. Alors, ça
0: va être un peu... Donc, Trump aura annoncé sa victoire le, 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 4, no, le 4 novembre, Et n'oubliez euh, dans sera la nuit du 3 au euh... 4 novembre, et trois euh, jours après, une semaine après, on nous dira, ben non, c'est Biden.
1: — Et ça sera le feu d'artifice complet, parce que bien entendu, les émeutes que la gauche favorise euh, reprendront de plus belle dans, dans les... — Alors peut-il y, y avoir des de...
0: troubles pendant oui, la période bien sûr, intérimère ?— bien sûr, mais c'est prévu. — Entre le 3 novembre et mais le Mais c'est prévu, mais
1: ça fait, ça fait partie du plan. Ça fait partie du plan. Ça fait partie du super plan des démocrates. Bien sûr
0: ils ne sont pas très démocrates, en fait. Hein. Ils ne
1: sont pas démocrates du tout. Non, il, il faudrait, il, mais complètement. Ça fait très longtemps, d'ailleurs, dans mes livres, je le dis, je les mets entre guillemets. Euh, ça, ça fait très longtemps que euh, les démocrates Sein ne, ne méritent mérite plus le nom de démocrates, au moins depuis les Clinton.
0: — Oui. ce sont des truqueurs, des bidonneurs. Mais ouais.
1: complètement. Et alors surtout, ils sont. Vous remarquerez une chose, c'est que la gauche américaine est véritablement en cheville avec les leaders de l'Union européenne. Avec
0: les, les leaders, les chefs. Les, les
1: chefs, oui. Bon. Les dirigeants. Les dirigeants. Et bien, euh, et surtout de la vieille Europe, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest, euh, l'Europe, le, euh, la vieille Europe. Non, j'ai pas le sou à vous donner. <rire> Et puis moi, je traite un sujet qui fait que je. Peux, je, peux je vous je, en prêter. — Non, non euh, euh, si, si je parlais de, de la Chine. Alors ou pour de, les, les nouveaux éditeurs de, de Radio Athéna,
0: je oui. me signale que l'anglais est, est interdit à Radio Athéna. Mais vous avez tort. Et, et donc, bah non, écoutez, il y a des chaînes anglaises où on parle anglais, sur une chaîne française. Oui, mais on si on vous ne voulez pas que la, la langue française meure, il, la, il faut, faut la nourrir. Il faut parler français et éviter les anglicismes. Et donc, on est mis à l'amende. Quand on est un bon payeur, on paye son amende. Les anglicismes, euh, et, oui. Et, et, et on met la pièce dans, dans le cochon. Les
1: anglicismes, oui, je suis d'accord avec vous. Il faut, pas, faut, faire, faut éviter les calques également. Mais néanmoins, un, un mot anglais ici et là, franchement, ça, ça n'est pas grave. Et la langue anglaise, elle, si elle est riche, si elle est vivante, c'est parce qu'elle adopte des mots étrangers et tous les ca, jours.
0: Comme disait, comme disait le, le, le sapeur Camembert, quand les bandes sont franchies, il n'y a plus de limite. Voilà. Donc, pas, aucun mot anglais, c'est mieux. Aucun anglicisme. Bien, euh, Alice, vous vouliez. C'est vrai que c'est difficile avec
1: mon sujet.
2: Mais me pas euh, du tout. De Robert Tripoux. faites-vous confiance
1: Alors là, je ne sais pas. Non, m'arriver,
2: Au primary model, Donald Trump vainqueur à 91 C'est un journal, non Non, je,
1: je ne fais confiance à aucun sondage. Je pense que le sondage ultime, c'est celui du 3 novembre, et on verra ce jour-là.
0: Ah, on peut quand même dire que les sondages actuellement donnent l'avantage à Biden. Mais ça dépend desquels. Ah bon
1: Ça dépend quel... Il y a quand même quelques sondages qui... La plupart des sondages, d'ailleurs, sont commandités par le Parti démocrate. Mais, euh, et, puis, et puis Fox News, qui, qui est une chaîne théoriquement conservatrice, mais, mais, qui, mais qui, qui est, est, est truffée truffé de, de présentateurs démocrates. Euh, il y a, certains sont insupportables. Il n'y a, a pas que Wallace. Il y en a, il y a quelques autres. Eh bien Fox News, les, les sondages de Fox News ne sont pas fiables non plus. Donc moi, moi, les sondages, je ne les regarde même pas.
0: — Alors quels sont, quels sont les risques Vous avez... Vous avez parlé de troubles. Est-ce qu'il y a des risques de comme on a connu à propos de, de l'affaire euh, George Floyd. Alors Biden, Biden a mis un genou à terre, ce qui est quand même hallucinant, mm -hmm. euh, en mémoire aussi de aussi George, Floyd. Plus <rire> euh, G George Floyd. George oui. Floyd, je rappelle aux auditeurs de, de, de Radio Athéna, euh, que George Floyd était une crapule. Hein, il, est, il est mort dans des conditions suspectes, euh, après avoir résisté à l'arrestation. Euh, il est mort étouffé, mais ce gars avait, fait 4, avait déjà fait 4 ans de prison pour... Euh... Euh, cambriolage à main armée, il faisait du trafic de, de fausses monnaies, euh, il était drogué, drogué, enfin bon.
1: Il a fait une chose affreuse. Euh, en, en,
0: faire faire, faire d'une de, de, crapule pareille un héros, il faut quand même le faire. Hein.
1: Attendez, ça, ça mérite, je, je le sais par une jeune femme noire qui est conservatrice, et donc à qui les démocrates mènent la vie dure, puisqu'elle est noire et elle ose être conservatrice, qui s'appelle Candace Owen. Et Candace Owen avait, avait écrit son, euh, son dégoût pour George Floyd juste pendant les événements, c'était intéressant, et elle disait, ce type, en plus de tout le reste, a osé, lors d'un cambriolage pointer son arme sur le ventre d'une femme enceinte c'est quand même odieux comme... vous vous rendez compte, vous vous rendez compte et donc c'est ce type qu'on en sens aujourd'hui que, bon. que
0: Joe Biden ait oui. mis à genoux à terre oui. en mémoire – Une crapule comme George Floyd, c'est ça, ça montre un manque de, de jugement, inouïe. une bassesse incroyable. – Et
1: alors après, il y a eu... Bon, des... – est-ce qu'il
0: n'est pas l'otage du mouvement Black Lives Matter, c'est-à-dire si, en français le mouvement euh, La vie des Noirs, importe
1: ?– Complètement. Mais alors vous savez, pendant ce fameux débat, il a, il a, il a, il a clôturé son... Trump lui a posé une question que l'autre Wallace ne lui posait pas. Euh, lui a dit « Mais vous m'interrogez-moi sur les suprémacistes blancs, le suprémaciste blanc, on n'en entend pas parler. Ils ont tué personne. Euh, je les connais pas. Moi, je les ai toujours récusés. J'ai rien à voir avec eux. Et vous posez pas à Biden la question euh, sur, euh, les Black Life, sur les antifas et Black Lives Matter. Et Biden, à ce moment-là, ose dire... Les antifa, c'est une idée. C'est pas une organisation. Écoutez. Et l'autre, Wallace, Wallace,
0: C'est une façon de les défendre. C'est une
1: hein. façon de ne pas répondre aussi. Ben, euh,
0: oui, enfin, si, si, si ils répond en ah, les approuvant. Voilà. En les approuvant. Il, il n'est pas une idée épouvantable.
1: Exactement. exactement. Et, et là, ça corrobore le fait que, euh, on n'a pas, enfin, pas la preuve. Si, on a la preuve. On sait que toutes les municipalités euh, gauchistes aux États-Unis ont sciemment laissé faire. On fait, ben, comme, comme leur idole Obama, ont décidé de ne pas observer les lois écrites quand ça ne les arrangeait pas. Voilà. Donc
0: si Trump, si Trump est, est élu, est-ce que il peut y avoir, après l'élection, des émeutes euh, dans les quartiers noirs ou ailleurs, menées par sûr. les antifas, menées par sûr. Black Lives Matter, contre, contre lui
1: Mais même si Trump n'est pas élu, ça continuera contre les Républicains et contre ceux qui restent de droite aux États-Unis. C'est une guerre à mort, il faut bien le comprendre. Mmh. Et ce sont des tueurs. La, la gauche américaine en est arrivée là aujourd'hui. Ce, ce n'est plus, plus la gauche démocrate des années 60 ou encore 70. Ce n'est plus un partenaire euh, valable et respectable qu'on a en face de soi, qui a des idées différentes, qu'on combat. — C'est un mais, ennemi, mais, ce voilà, n'est pas un adversaire. — Mais c'est véritablement un ennemi non seulement de vous, républicains, mais un ennemi de l'Amérique. Un ennemi de la Constitution, un ennemi des pères fondateurs, ont fait tomber leur statut. Ah bah. enfin, C'est véritablement scandaleux ce que cette gauche américaine est devenue.
0: Ah oui, on ça n'est la... plus une
1: opposition on normale. On s'en
0: est pris à la statue de George Washington. Ouais, on peut quand Washington. même le faire.
1: Que, je, que personnellement et, et même, je rêvais. — Il y a
0: celle de Christophe Colomb, oui, ça peut quand même Oui, le faire. qui est pour
1: rien dans tout ça, mais bon. Ah, euh,
0: il est, ah si c'est lui qui a découvert l'Amérique. Oui, alors. oui, il m'a faut voir les comptes. <rire> il est contre, il est pour quelque chose.
1: Mais <rire> alors, on a quand même érigé la statue de Eisenhower.
0: — Chers auditeurs, chers auditeurs de Radio Athena, au passage, je, je signale l'injustice profonde qui veut que ce soit Amérigo Vespucci qui n'a pas découvert l'Amérique, qui a donné son nom à l'Amérique. C'est comme scandale. L'Amérique devrait s'appeler la Colombie, puisque c'est Colomb qui... Christophe Colomb qui l'a découvert. C'est vraiment... un autre sujet. Je... C'est oui, ouais. une anecdote, mais c'est une anecdote énorme sur le plan historique. Oui,
1: mais il s'est drôlement ah. trompé sur le, la destination, sur, la, ah, sur le point de chute.
0: Il s'est trompé, mais et il a voilà, découvert l'Amérique. Et, 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 et Américo Vespucci qui a fait simplement une carte, une carte du ah, mon bah, monde. Il a fait une carte. Il a réussi. Même. Alors, c'est un, un gars qui devait être très bon pour la
2: communication, lui. Hein. Oui, oui, <rire> oui. – Oui, Alice, vous voulez dire alors un mot ?– un message de, une, pardon, une, de QAnon France, ah. qui donne 5 euros. – Pardon ?– Madame, Qui donne 5 euros. – Ah, merci. – Alors,
1: vous ne savez pas qu'il existait ouais. Ouais. Ouais, qui QAnon France. Ça,
0: alors c'est amusant. – Oui, c'est peut-être une personne qui s'est proclamée QAnon France. Vous savez, personne ne l'empêche.
2: Hein.
0: Mm. 5 ouais. euros. Merci, merci, QAnon
2: France. – Madame Jocelyn, que pensez-vous du mouvement QAnon qui soutient Trump
1: alors je ne sais pas s'ils soutiennent Trump, je sais qu'ils ne sont pas contre Trump, c'est certain. Tout ce que je sais, et ça c'est très difficile, j'ai interrogé mes amis américains euh, par, euh, par courriel, bien entendu. Euh, ils ne savent pas trop, ils savent que c'est un mouvement qui combat euh, la pédophilie et qui prétend... Qui prétend alors est-ce que c'est une théorie de la conspiration ou est-ce que c'est vrai On n'en sait rien. Euh, qui prétend que le parti démocrate, et bon, bon c'est possible, est truffé de pédophiles. Ce que je veux bien croire. Mais... Alors, nous, conservateurs, nous leur demandons, si tel est le cas, avancez les preuves, donnez, donnez vos sources. Et pour l'instant, ils ne le font pas, ils restent dans le secret, ils restent aussi le dans piz, les...
0: – Le Pizzagate, je crois. Hein. – Oui, mais c'est pareil, ça
1: n'était pas prouvé, ça, ça prend effectivement la suite du fameux Pizzagate. Mais donc, pour le moment, il n'y a rien de certain là-dedans. Quant à Trump, il ne les connaît pas plus que moi. Il a été interrogé par l'audio Wallace une autre fois sur cette question. Non, ce n'est pas lui qui avait été interrogé, c'était... Euh, c'était son ministre euh, Pompeo qui avait été. Euh, 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 enfin, euh, un, un ministre important qui avait été interrogé sur, sur cette question et qui avait dit écoutez, non, c'était Marc Meadow. Maintenant, je m'en souviens très très bien. Marc Meadow, qui est chef du personnel politique de la Maison-Blanche et qui avait répondu écoutez, posez-moi des questions importantes, pas des questions secondaires qui sont sans intérêt. Donc, voilà. Sans intérêt pour le moment. Alors,
0: donc, le, le pauvre Donald Trump a été atteint par la maladie, euh, le Covid-19. A-t-il bien géré l'épidémie
1: Très bien. On m'a demandé d'ailleurs d'écrire un chapitre pour un livre collectif qui va parler et qui devrait sortir incessamment sous peu et qui va parler exclusivement de cette question Attends, du je veux Covid. Je vais interrompre sur
0: ce point parce que oui. quand on dit « Trump a bien géré l'épidémie ou mal », il faut quand même savoir que les États-Unis d'Amérique sont, comme leur nom l'indique, des États-Unis et qu'en matière, matière sanitaire... La responsabilité revient d'abord à chaque État fédéré.
1: Justement, je l'explique dans mon chapitre. Alors moi, j'ai écrit une dizaine de pages là-dessus. Euh, je ne sais pas quel sera le titre de, de l'ouvrage collectif, « Crise du Covid », je crois, quelque chose comme ça. Il faudra lire ce chapitre, parce que j'ai planché dessus, sur la question, et j'ai mis tout ce que je savais dedans. Et donc, Trump a fait énormément. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire en tant que président des États-Unis. Mais il faut bien savoir, comme vous le dites très bien, ce n'est pas lui qui a décidé du confinement. La responsabilité venait à chaque gouverneur de, des 50 il a, États. — Il a quand
0: même confiné, confiné dans, le, dans le district de Columbia.
1: — Oui. Mais là, il était carrément obligé, je pense. La pression était telle que s'il ne l'avait pas fait, qu'est-ce que ça aurait été Parce qu'il a, a donc nommé... Il a peut-être eu tort. Il a nommé le docteur Fauci, euh, qui plaît aux démocrates parce qu'il est... — Il
0: ne l'a pas nommé. Il l'a gardé.
1: — Il était déjà à la tête de la... Ah, — Il l'a il, il il nommé. Il l'a euh, Il a à de la Il l'a nommé comme spécialiste de la force d'intervention spéciale de la Maison-Blanche... Ah, — C'était l'erreur. — ...qu'il a créé. Non, c'est pas une erreur d'avoir créé cette force d'intervention spéciale. — d'avoir fait aussi. — Oui, mais il n'avait pas tellement le choix. Ça lui était carrément presque imposé.
0: — Je crois que c'était l'erreur. Parce qu'il avait pris quelqu'un de raisonnable... Euh, — Il a pris euh, quelqu'un qui... Est... — Fossi était de mèche avec Neil, Neil Ferguson de, de l'Imperial College. De oui, France, mais ça, Trump le savait pas forcément faisait, à l'époque. — Qui faisait des, qui fait, qui fait des, des, des prévisions mmh. délirantes, qui mmh. avait annoncé 500 000 morts pour la France, 500 000 morts pour l'Angleterre.
1: — Oui, mais il était politiquement plus habile pour Trump. D'ailleurs, il s'en est servi dans les débats euh, qu'il a... Parce qu'il a, il, il a tenu des conférences de presse tous les soirs pendant, pendant le confinement. Moi, c'était ma distraction de, de la journée. Eh bien il, il donnait, lui, une conférence de presse tous les soirs pour dire où en étaient les progrès en matière de recherche de de médicaments, En matière de, de fabrication d'urgence de masques, de gel sanitaire, euh, de protection pour les, pour les médecins, de blouses euh, chirurgicales, euh, de respirateurs surtout qui manquaient cruellement. Donc il a fait voter une loi d'urgence, il a forcé certains industriels à se reconvertir, euh, comme par exemple c'est le cas de General Motors qui a laissé les voitures pendant un moment pour consacrer ses chaînes de production à la production de respirateurs. Ce sont des machines très sophistiquées. Qui ne peuvent pas être construites artisanalement. Donc, il, il, il a tenu un rôle d'organisateur. Et euh, il a surtout euh, veillé à ce que l'économie souffre le moins possible, parce qu'il savait que ça va être un, un coup extrêmement dur. Et cette économie, euh, c'est lui qui l'a créée. Donc, il, il, véritablement, il a veillé au grain. Il a. Il a tenter de sauver tout ce qu'il a pu. Alors peut-être qu'il n'a pas fait tout bien, mais quel est le président qui s'est trouvé à la tête des États-Unis dans des situations pareilles avant Personne. C'était véritablement de l'inédit. Faut il bien, faut bien comprendre. Et il y avait une pression internationale telle que je crois que politiquement, il n'avait pas le choix.
0: — je, je crois qu'il a commis une seule erreur, c'est d'avoir nommer Fauci à la tête de son, de son groupe. — Non. Cette erreur, c'est pas d'avoir euh, nommé Fauci,
1: c'est de ne pas avoir nommé non. en même temps que Fauci un, un contrepoids à Fauci. Il l'a fait, mais il l'a fait tardivement. Il l'a fait le 8 août dernier. Il a nommé à la place le docteur Atlas, euh, qui dit tout le contraire de Fauci.
0: Ben — Voilà. Il aurait, il aurait dû choisir plutôt tôt et à la place de Fauci. Ouais.
1: — Oui, mais il est, il est critiqué... — laissé Fauci euh, dans les oubliettes. — Ce qui est incroyable, c'est qu'il est critiqué... Alors j'espère que les électeurs seront assez intelligents pour faire le, le trio même. Mais il est critiqué par la gauche américaine pour avoir suivi les directives de leur médecin chéri, Fauci, alors que c'est le médecin qu'ils auraient choisi eux-mêmes. Ils, 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 ils ne critiquent pas Fauci, mais ils critiquent Trump pour les erreurs que Fauci a fait commettre à Trump. C'est vicieux, c'est tordu, c'est démocrate. — Alors ouais.
0: l'épidémie continue un peu aux États-Unis, puisque Donald Trump vient de, de contracter le, le Covid-19. Euh, — Les conséquences économiques sont, sont graves. Les conséquences économiques non Très pas du mais... Mais confinement qui a été décidé à cause de l'épidémie, à tort ou à raison, à mon avis, à tort. Et donc l'économie américaine subit un choc terrible. — Terrible. Euh, que mais Trump, surtout sur les deux côtes. — Est-ce hein. que Trump et les... Euh, surtout sur les deux côtes, oui. Côte,
2: — C'est-à-dire là où il y a des démocrates. — Atlantique
0: et pacifique. Ouais. Euh, Est-ce que Trump, a, avec d'ailleurs le, le Congrès, les deux chambres, a, a bien réagi avec ce plan de relance gigantesque et la, et la, la, la banque centrale avec ce plan de relance gigantesque de 3 trillions de dollars. C'est énorme. Et, alors, et ça vient s'ajouter au... — Un trillion, c'est au sens ouais. de l'ITRE et au sens américain d'ailleurs, c'est 1 000 milliards. 1 000 hein.
1: milliards. Et ça vient s'ajouter aux 24 trillions de dettes qui existaient déjà, dont 12 créées par Obama tout seul. Il hein. faut toujours le rappeler. Et donc, ça fait 27 trillions de dollars de dettes désormais. Et là, justement, il y a une... 27 000 milliards,
2: milliards de dollars. dollars. C'est énorme.
1: Alors, Trump a dit, on va, on va le faire quand même parce qu'on ne peut pas laisser les, on peut pas laisser les gens sans secours et les taux les taux d'intérêt sont très bas notre dollar est fort et donc il a et il a été approuvé par tout le monde hein, c'est passé c'est passé aujourd'hui la électorale c'était
0: nécessaire c'était nécessaire il ne pouvait pas faire autrement là encore. — je, je pense qu'il ne qu pouvait fait. pas faire autrement cela oui. dit je pense qu'économiquement c'est une très, une très mauvaise politique on va oui. bah, bien entendu tout mais, mais
1: imaginez s'il avait s'il avait pas fait là, là il serait pas ré, réélu non en coup, année non.
0: électorale il était et obligé
1: de faire et même bon, est un, il est, vous savez, il est très compassionnel. Euh, c'est dans son, c'est pas, est, il n'est pas libertarien, il n'est pas près de ses sous comme les libertariens autant. Euh, il est conscient de la dette, mais néanmoins euh, compassion d'abord. Et lui, ce qu'il veut, c'est arriver en, en, en recréant une, une économie. Euh, euh, rugissante comme celle qu'il avait avant. Le... Il espère arriver à retrouver... En 2022, on devrait être revenu au niveau d'avant. Il espère que par cette économie, par tout l'argent qu'il fait rentrer aux États-Unis en revoyant les, les traités commerciaux avec tout le monde, il espère enrichir l'Amérique et arriver à, f... à faire baisser la dette par ce moyen-là.
0: Euh, je ne sais la... pas
1: si ça répond bien à votre question, non, mais, mais si, c'est si, si. cohérent.
0: — euh, la, la, la question que je me pose ensuite, c'est si on met à part cette, cette année de catastrophique, été 2020 avec le Covid-19 et les conséquences économiques qui résultent du confinement.
1: Mais l'économie repart.
0: Euh, l'économie repart. Oui. Euh, mais quel bilan tirez-vous de ces quatre années de mandat
1: bah, — Excellent.
0: — Dans tous les domaines. Est-ce que, est que pour excellent. vous, vous est-ce que le bilan est positif Oui,
1: pas, pas pour moi, pour énormément d'Américains. Oui. Pour vous, ah, bah, Pour moi, oui, bien entendu. Enfin, moi, moi, ce président, euh, non seulement il a comblé toutes mes attentes, mais il a même, il, est, il a même été au-delà. Il a, pour moi, c'est véritablement le vous défenseur. Aviez dit, vous
0: aviez écrit, Trump oui. pour le meilleur et pour le pire.
1: Bah, on est le meilleur. Je
0: <rire> crois que c'est pour le meilleur. Mm -hmm. <rire> bon. eh, eh, le meilleur. Expliquez votre argument en dehors de votre sentiments, euh, quels sont... Qu'est-ce qu'il a fait de bien pendant 4
1: ans Alors, vous voulez dire pour les Américains à l'intérieur des général, frontières okay. ou en général Quel est votre, le... Parce que moi, c'est mon président. Le jugement que vous portez. C'est le... Le, le président qui dé... c'est le seul à défendre la civilisation occidentale. C'est le euh, plus important. C'est le plus important et pour moi, c'est le plus important. Il défend l'Amérique. Je suis très contente qu'il le fasse, mais en même temps, il défend, il nous défend nous occidentaux. Et Il est le seul à le faire. Et, et donc, et en plus, c'est le président du bon sens. Il, il est complètement. Euh, il, il met à bas tous ces concepts idiots, politiquement corrects et toutes ces imbécilités. Euh, il a été questionné par cet horrible Wallace l'autre jour dans le débat sur le, euh, sa décision d'enrayer euh, dans les agences gouvernementales et dans les écoles de la maternelle jusqu'aux universités, enrayer cette fameuse théorie, théorie de la race euh, critique. Euh, C'est-à-dire que c'est une théorie qui attaque le, le blanc. Le blanc, selon cette théorie, le blanc est coupable de naissance. Le blanc n'a aucune chance de s'en sortir. Sa seule chance c de s'en sortir... Les... C'est-à-dire voilà.
0: qu'il y, y avait des... De, de la formation professionnelle, si l'on peut dire, qui était oui. une formation idéologique,
1: imposée, euh,
0: imposée mmh. dans toutes les administrations américaines. Mmh. Euh, à,
1: et ça peut venir chez nous en Europe formation hein. à oui. oui, voilà, c'est ça, exactement. Oui. Donc il, il vient ben, de ça viendra certainement voilà, en France, Par décret hein. présidentiel, il vient d'interdire tout cela. Et donc c'est quand même capital et dans les écoles aussi, et dans les écoles aussi. Alors que ça vient chez nous, ça ça ça, ça s'insinue chez nous. Et donc alors le blanc le blanc n'a quoi qu'il fasse, le blanc, vous savez, c'est comme la c'est comme la prédestination. Le blanc de toute façon, il est prédestiné, il est coupable de naissance, il peut rien faire. La seule chose qu'il peut qui qui, qui se faire c'est d'accepter de se métisser pour disparaître. Ou, Voyez, de, ou de mettre voilà.
0: un genou en terre en mémoire de... Mais en plus, ce mais,
1: mais, mais, euh, métissé pour disparaître, c'est vraiment sa, sa seule issue de secours. Ce Donc c'est une théorie déterministe. Ça me fait, ça me fait et... penser,
0: me fait penser mais... au discours de Sarkozy à l'école Polytechnique. Je crois que c'était en décembre 2008. Euh, je, chers auditeurs de Radio-Athéna, regardez-le, vous n'avez qu'à taper euh, Sarkozy euh, métissage YouTube. Mmh. Vous trouverez cette, cette vidéo, c'est incroyable. Sarkozy explique que le métissage... Avez-vous vu <rire> cette vidéo ?– Non, je ne l'ai pas vue, ah, mais il y a non, des non, antécédents, non, vous savez, non, non, non. il n'a rien il, inventé. – le, le, le métissage n'est pas un, un projet, c'est une obligation. – Mais c'est un projet aussi. – je, je, ouais. je rappelle ce, qui, ce que dit Sarkozy, ce qu'il a dit. C'est une obligation, et si les gens ne veulent pas s'y plier, il faudra les obliger.
1: Mm – -hmm. Ah oui, il a dit ça. Ah, – Effrayant, effrayant. Bah, oui, je, Quand je vous disais bah, que alors, les, chefs un européens, un, européens, un les chefs européens, furieux, ouais. les chefs européens sont, oui, en, sont en symbiose avec la gauche américaine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
2: – Alice. – Oui, alors de Marie, elle est ça. C'est le moment de parler du grand reset.
0: – Un
2: reset. – reset, c'est-à-dire remettre à ah, zéro.
0: – reset, du grand reset. – Remettre à zéro quoi ?– Du grand démarrage, oui.
1: Ouais. Bah, Peut – Peut-être, qu'en pensez-vous – Mais le grand démarrage de quoi il faut que ça corresponde à quelque chose. Quand Hillary Clinton était arrivée comme secrétaire d'État, elle avait dit qu'avec la Russie, elle allait faire un reset, c'est-à-dire un redémarrage à zéro. Mais ça concernait la Russie. On peut, ne on peut pas parler de redémarrage à zéro sans savoir ce que ça concerne.
0: Ben — Écoutez, non, mais Alice ne peut, que, si, ne peut vous lire la question. Si, — Oui, euh, oui c'est pas de sa faute. Personne, mais je réponds à
1: l'auditeur que sa question non, alors, est trop vague, donc, trop large. —
0: Donc vous, avez, vous estimez que le bilan est, est positif. — Excellent. — Il faut rappeler que pendant les trois premières années de son mandat, l'économie s'est très bien portée.
1: Hein. — ah, Je trouve que c'est un, un excellent exemple, Trump. Et, et c'est très très dommage que cette Union européenne folle qui nous gouvernent, parce que nous, nous avons le double fléau. Nous avons un président de gauche, même s'il paraît qu'il est le président de la droite. Nous avons un double fléau avec notre président de la République, plus cette Union européenne qui chapeaute le tout. C est, c est, c est, véritablement, nous sommes coincés, nous sommes faits comme des rats. Eh bien, l'exemple de Trump qui agit contre les, or, contre les organisations internationales, qui agit contre les ingérences du droit international dans les droits euh, des nations, euh, qui défend l'État-nation, moi, je trouve que cette année. Excellent exemple à suivre. Et certains pays sont assez intelligents pour en prendre note et pour le suivre, comme Bolsonaro au Brésil. Mais les Européens sont très très en retard. Et même Boris Johnson, qui n'a pas été élu pour ça, Boris Johnson continue d'être vacciné à l'Union européenne et de, de continuer euh, Alors, les euh, mêmes il, aberrations. Il pas, compl pas complètement, vous plaisantez. Euh, son, il, il, a plan, il a le même plan. Il a le même. Le Brexit, on, sait, on, sait, on, on espère qu'au 31, au 31 décembre, il va véritablement sortir de là, avec ou sans accord avec l'Union européenne. On l'espère. Mais pour tout le reste, il est aligné sur la gauche. C'est une honte ce que fait Boris Johnson, à mon avis. Bon, enfin bref. Euh, C'est un autre sujet. Voilà.
0: Alors, euh, vous, vous dites que le bilan de Trump est bon. Est-ce que vous approuvez le fait que. Le président Trump a sorti les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat.
1: Bien sûr que j'approuve complètement, mais c'est une chose qui internationalement devrait donner l'exemple. Et on voit, au lieu de ça, on voit les chefs européens redoubler de bêtises, de sottises et de... Pas seulement.
0: Euh, je vous signale que, de manière très étonnante, Vladimir Poutine a signé l'accord de Paris pas, sur le climat. C'est pas étonnant. Poutine a
1: un intérêt. Non, non, mais
0: pas du tout. Euh, Poutine a un Poutine, intérêt. Poutine à... produit, produit des hydrocarbures, donc il n'a pas, c'est-à-dire du gaz et du pétrole, donc il n'a pas intérêt à, à pousser. Euh,
1: si parce que les, les, euh, les Européens sont, sont aussi hypocrites euh, euh, qu'ils sont, qui sont stupides avec leur euh, leur fanatisme climatique. Euh, ils achètent à Poutine son essence plutôt que d'acheter à gaz, Trump son, son, euh, gaz. son gaz, son gaz, oui. Euh, donc ils lui achètent ses matières premières pour euh, dire que chez eux ils produisent écolo. Bon, euh, c'est hypocrisie euh, et, et Poutine a bien raison d'en profiter.
0: Donc pour vous, le, le bilan de Donald Trump ne comporte pas de failles
1: Bah si, il y en a forcément quelques-unes. Mais enfin bon, il n'a pas, pas encore ah. tenu toutes ses promesses. Il a, mais aussi, le, il n'a pas pu... Le
0: mur avec le Mexique... Bah le, juste, mais si, mais est le, le mur
1: est en très bonne voie. On n'en parle pas beaucoup parce que ça dérange les démocrates. Je, je croyais qu'il n'avait pas
0: les crédits pour le faire. Bah si, il
1: les a trouvés. Il les a pris dans les crédits alloués à, à l'armée. Et donc c'est en cours. Oui, c'est en cours. Ça, va être, ça, va être, ça, ça sera fini avec son deuxième mandat. — Voilà, il faut qu'il soit réélu. — Exactement, il faut, qu il ré... il faut absolument qu'il soit réélu pour finir un tas de choses. — Oui, C'est économique. — Notamment Mais...
0: peut-être pour nommer encore un ou deux juges conservateurs à la Cour
1: suprême. — Oui, oui, par... oui effectivement, hein effectivement. Alors vous voyez, moi, je pense... Je crois à la théorie de la destinée manifeste. Parce que euh, Mme Ginsburg aurait pu démissionner. Ça fait longtemps qu'elle sait qu'elle est atteinte du cancer. Elle aurait pu garder ses dernières années de vie euh, pour profiter de sa famille. Et elle aurait pu démissionner euh, pendant qu'Obama était président. Comme ça, Obama aurait euh, élu un autre juge... Euh, — autre juge euh, Mais ça alors, là, à son dire, poste. — Mais ça s'est à son poste. Et voilà... — Bon. Et, et, et ça pourrait profiter aux Républicains. En tout cas, à l'Amérique profonde, à l'Amérique la, véritable. Euh, mais il euh, y, bon, y a une chose que je voulais vous dire que j'ai oubliée, qui... qui était importante. Mais bon, ça me reviendra. — Ça me reviendra. Ça
0: vous reviendra. Alors écoutez, oui. j'aimerais ai, que nous parlions de questions internationales. Et je voudrais savoir ce que vous pensez des déclarations de Mike Pompeo, donc le, le ministre des Affaires étrangères, on dit secrétaire d'État en anglais, euh, de Donald Trump qui, euh, à plusieurs reprises, a remis en cause le, multi le multilatéralisme au fond le rôle des organisations dites internationales
1: ben Moi, j'aime beaucoup. Autant, autant les deux premiers que Trump avait pris... Alors Trump les avait pris un peu par défaut. Trump a été obligé au début... Et voilà, voilà, voilà où il a fait des erreurs. Il a fait des erreurs dans les nominations de personnel. Et alors pourquoi est-ce qu'il a fait ces erreurs Eh bien parce que le pauvre, il est arrivé. Il était, comme vous le savez, complètement hors système. Euh, il est pur produit de la société civile cest c'était héroïque ce qu'il a réussi à faire, euh, bon, avec aucune expérience politique. Eh bien, il a été obligé de taper ici et là, dans le, justement, dans le fameux marécage, dans l'État dans profond. Et donc, avec des choix plus ou moins heureux. Il s'est trouvé que ses deux premiers secrétaires d'État le trahissait en douce, et que donc il les a congé... congédiés dès qu'il a pu. Et là, je crois qu'avec Pompéo, il a trouvé véritablement quelqu'un qui... – Il a trouvé le bon. Hein. – il a trouvé le bon cette fois-ci. Pompéo est très très bien, je, je ne peux rien lui reprocher jusque-là, je le trouve parfait.
0: – Alors Mike Pompéo, justement, et oh, d'un autre hey. plus lui-même, ont dénoncé la Chine à propos du Covid-19, en disant « c'est à cause de la Chine, de son laboratoire P4 de Wuhan, que nous avons cette, cette maladie, cette épidémie mondiale, euh, le microbe est sorti du laboratoire P4 de Wuhan ». Euh, alors que pensez-vous d'ailleurs plus généralement, de, de la confrontation qui se développe depuis un an entre la Chine et les États-Unis? — Ben,
1: Trump n'avait pas attendu le virus. C'est pas un microbe, c'est un virus, vous dirons les spécialistes. Trump n'avait pas attendu le virus pour agir contre la Chine. Cela dit, il le faisait en prenant des gants, en étant extrêmement aimable. — Avec les virus, il vaut
0: mieux avoir des gants, c'est vrai. — Voilà.
1: Il, oui. Mais il le, il le faisait de façon très aimable avec les dictateurs. Il, il se montre très aimable avec les dictateurs. Ça lui a d'ailleurs été reproché. Mais il le faisait par diplomatie. sa manière à lui d'être diplomate. Et surtout pour avoir un dialogue... Euh, direct avec les, les dictateurs, plutôt que de passer par des tiers et tout le temps par des diplomates donc il voulait avoir cette relation d'homme à homme et il l'a eu, et en ce qui concerne le président Xi eh bien là, c'est complètement terminé, il n'y aura plus de gracieuseté entre eux en tout cas pas de la part de Trump parce que Trump a été profondément déçu, et justement ce fameux chapitre que j'ai écrit pour ce livre collectif dont je vous ai parlé, je commence en disant que Trump ça a été surpris alors qu'il venait en, en décembre, je crois que c'était le 12 décembre, il venait de signer un, un fameux traité bilatéral cette fois-ci parce qu'il est contre tout ce qui est euh, multilatéral, multilatéral et, et parce que tout ce qui est multilatéral par définition est faible étant donné qu'il y a trop de personnes il y a trop de cuisiniers autour de, 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 la, de la
0: marmite et surtout et surtout excusez-moi et les intérêts c'est surtout que, que se constitue une superstructure euh, oui. mondiale — Qui finit par accaparer le pouvoir en, en se plaçant entre les États. — Mais
1: c'est là, là où Trump est très important pour nous. C'est pour ça qu'il est mmh. mon président, que c'est pas Macron mon président, que c'est Trump mon président. C'est pour ça qu'il est très très important.
0: — Macron est, est le président qui a été élu malheureusement par les Français. Mais évidemment, oui. euh, je ne dirais pas que c'est mon président. Euh...
1: — Mais Moi, c'est pas mon président. Mais moi, 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 par contre, je dis que c'est Trump mon président. Parce qu'il euh... qu fait davantage pour moi que, que fait Macron. Il, 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 il fait ce qu'il fait pour les Américains. Alors se re, trouve re, non, parce que un
0: sujet Intéressant pour nous français la, aussi. L'affrontement entre la Chine et les États-Unis. Euh,
1: c'est 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 dantesque.
0: Euh, Leur Donald Trump a euh, interdit enfin a, a banni Huawei des États-Unis. Oui. Et, et il a forcé et a, et a, Johnson. – Et a poussé les États européens, dont l'Angleterre, à bannir Huawei, la, la grande compagnie américaine euh, chinoise qui fabrique des téléphones mobiles et des équipements pour.. Alors pour pourquoi est-ce qu'il a réussi Il a banni cette compagnie en l'accusant d'espionnage au profit de la Chine.
1: — Il a tout à fait raison. Et lui, il a, il a banni beaucoup de, euh, beaucoup de, de cadres chinois euh, qui étaient aux États-Unis. Il, il en a déjà envoyé pas mal. Euh, il les a renvoyés dans leurs frontières chinoises. S'il a réussi à faire euh, plier Johnson sur la question, c'est parce que c'est très simple. Ou Johnson, une fois qu'il sera sorti complètement de l'Union européenne, veut un traité bilatéral avec les États-Unis. Il en a absolument besoin pour réussir le Brexit. Ou alors Trump le laisse tomber. Il se débrouille. Donc Johnson a été obligé de fléchir sur la question. Mais les Européens n'ont rien compris. Les Européens ont été aussi euh, abîmés que nous par ce virus chinois. Nos économies ont souffert autant et plus que l'économie que améri américaine. L'économie américaine repart. Tant bien que mal, mais repart. La moitié des emplois perdus ont été retrouvés. Certes, il y a encore énormément de travail à faire, mais l'Amérique est en bonne voie. L'Amérique ne reparle pas de confinement comme on, parle, comme on en parle chez nous. Euh, L'Amérique s'en tire mieux que nous économiquement. Bon, elle partait aussi de moins bas. — Pour une raison
0: simple, c'est que oui. l'économie américaine est beaucoup plus flexible. Ils n'ont pas notre code du travail.
1: Bah déjà, et puis mais c'est l'œuvre de Trump vraiment parce que Trump n'a pas trouvé cette, cette économie quand, quand Biden dit il a détruit notre économie c'est grotesque parce que Obama Obama et lui ont laissé véritablement la maison en piteux état à tout point de vue donc Trump avait vraiment créé cette économie et il a dit en début de, de confinement je la recréerai re donc je pense que alors j'ai oublié votre question votre la question Chine. était sur la Chine la Chine Trump avait donc commencé à c'est pas lui qui a engagé la guerre euh, commerciale avec la Chine, il a fait que répondre, il n'a fait que répondre aux agressions commerciales chinoises, il n'a fait que dénoncer ce dont tout le monde souffre, y compris nous, Européens, le, le vol de propriété intellectuelle, la monnaie, les, 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 le, le trafic, enfin, pas le trafic, la, la monnaie chinoise euh, dévaluée, euh, le fait que la Chine ne respecte absolument pas les conventions de, de l'Organisation mondiale du commerce, euh, qu'elle est toujours, alors qu'elle qu est, qu est sortie depuis longtemps de son statut de, de pays du tiers-monde, qu'elle a toujours le statut de, de de nations privilégiées. Enfin bon, bref, Trump a dénoncé tout ça le premier, et le, et le seul, il faut bien le dire, le seul à avoir fait. Et là, avec l'action de la Chine, on ne sait pas encore si c'est accidentel ou si c'est volontaire, eh bien avec le fait que la Chine ait caché son virus... — Non, mais... c'est
0: accidentel, ce n'est pas volontaire.
1: Bon, — Oui, mais ce qui est, ce qui est volontaire, ouais. c'est d'avoir la... caché après c est, c est que c'était transmissible à l'être
0: humain. — Ah bah, c'est d'accord. C'est une En concertation virale, avec l'organisation mondiale... C est, c est... La... — C'est une coïncidence à la fois de, de temps et de lieu. Le virus est sorti en 2019 du laboratoire P4 de Wuhan, c'était quasiment certain, mm. euh, par accident. Voilà, — euh, accident. Des novembre. — Ce qui n'est pas certain, c'est de euh, savoir si ce virus est un virus naturel qui avait été conservé dans ce laboratoire ou s'il a été euh, trafiqué pour les besoins du, des recherches du laboratoire de, de chinois. Alors.
1: — Mais où la Chine a quand même une part de criminalité, c'est dans le fait qu'elle a caché la dangerosité de ce virus. La, — la, la, première, la,
0: première, voilà. la, 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 la première responsabilité de la Chine... — En concert avec l'Organisation mondiale de la santé. — La première responsabilité de la Chine, c'est d'avoir chassé les Français qui avaient construit le laboratoire, et de n'avoir pas respecté les consignes de sécurité. Euh, L'ambassade américaine a envoyé une équipe pour inspecter ce laboratoire P4 de Wuhan en 2018, euh, parce que... La, la, les États-Unis avaient financé en partie le laboratoire et euh, l'équipe en question a fait un rapport, à, un rapport alarmiste à l'ambassade en disant mais les consignes de sécurité ne sont pas du tout respectées, enfin c'est pas suffisamment respecté. Bien sûr. Par définition, un oui. laboratoire P4, c'est haute sécurité, c'est-à-dire que ça manipule des virus extrêmement dangereux. Oui. Donc va voir ce que c'est. Quand c'est bien géré, c'est complètement hermétique, et on, il y a un sas pour entrer et pour sortir, les gens sont dans des scaphandres, pas des, pas des petits masques, hein, des, carrément des scaphandres, oui. et, et les Chinois ont été incapables respecter ces consignes de sécurité qui doivent être draconiennes. Donc c'est évident que le microbe est sorti, mmh. à la fois, je vous dis, coïncidence de, de lieu, parce que l'épidémie du SARS-CoV-2, qui est un virus sorti des chauves-souris, est apparue à Wuhan, justement, où, où est le laboratoire P4 qui travaille sur les, les virus des chauves-souris, et coïncidence de, de date, puisque le laboratoire en question a été mis en service en janvier 2019. Oui. Il avait été inauguré officiellement en 2017, mais il a été mis en service en janvier 2019. Donc, certain.
1: Ce qui est criminel aussi, et c'est pour ça qu'il y a une véritable guerre froide qui s'est installée désormais entre les États-Unis et, et la Chine, et que le, nous, nous autres Européens nous ferions bien de joindre le, le, le camp de Trump et de l'épauler là-dedans, euh, c'est le fait que la Chine a quarantiné la province de Wuhan, et Trump s'est aperçu dès début janvier... Mise en
0: quarantaine en français oui. J'ai peur que vous ayez mis un anglicisme. Non, mais
1: quarantiner, c'est amusant. Non, non, bah oui, d'accord. Bon. Bon. Euh, c'est un, bad, un ouais. néologisme. Non, non, non c'est bon. un anglicisme. Mise en, en, mis en quarantaine. Repéré, soit. Mise en quarantaine. Mise en quarantaine, soit. Eh bien, euh, Trump avait remarqué que les vols étaient interdits en Chine, les vols intérieurs étaient interdits. Mais par contre, la Chine laissait très très bien les vols <rire> vers, les, vers le reste du monde. C'est un cynisme. <rire> Donc, il y a criminalité de la Chine. Ah oui, prouvé bon. non,
0: bah, Donc,
1: il est normal aujourd'hui de tenir à la Chine la dragée haute, et de découpler l'économie de la Chine, toutes Alors les ça, économies ça, de la Chine. Non,
0: mais c est, c est ce qui est grave, progressivement. Jusqu'à présent, jusqu présent, la Chine, pour sa croissance économique, a bénéficié d'une situation complètement asymétrique. Oui. C'est-à-dire que, d'une part, euh, elle, euh, elle profitait de la libéralisation des marchés internationaux pour vendre ses produits, mais en revanche, elle protégeait son propre marché intérieur. Bon. Deuxièmement, euh, deuxièmement, elle volait systématiquement le savoir-faire, les découvertes, la propriété intellectuelle des autres pays. C'est une industrie du vol, des, du savoir-faire des pays étrangers, qui est pratiquée depuis, depuis des années impunément. Mm -hmm. bon, avec la naïveté incroyable des, 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 des Occidentaux, le, y compris les Français. D'ailleurs, ça, ça va Surtout les fait. Français. Huawei ouais,
1: ouais, ouais, oui, triomphe mais, à Paris. Les,
0: — les, les, euh, les, les Chinois lançaient un appel d'offres international pour construire, je ne sais pas moi, un TGV. Bon. Et alors les, les, les Occidentaux arrivent... Euh, avec leur projet, on leur dit eh « ben, il faut, un, il faut un, une, une co-entreprise, une co un joint venture en anglais, euh, entre nous, et puis nous allons partager nos no connaissances ». Et au bout d'un certain temps, eh bien, finalement, les Chinois disent ben, « nous en savons assez pour nous débrouiller tout seuls ». Mm. Euh, donc ils ont volé, avec la, en profitant de la naïveté des entreprises américaines, de françaises et américaines, et des États, euh, les, le savoir-faire systématiquement. Ça, ça, ça fonctionne comme ça depuis, depuis 10
1: et, ou 20 depuis ans. Depuis le temps, quand depuis même, c'est plus que de la naïveté. C'est franchement de la sottise de la part Alors, des de, Occidentaux de sautise, se de faire. Bah, Alors, vrai, maintenant,
0: on oui. commence à s'en rendre compte. Mmh. On se rend compte du degré de développement de l'espionnage systématique du vol des de, de, de découvertes scientifiques, des découvertes techniques, que la Chine fait. Euh, et, et, et je crois que ça veut dire que la situation s'est retournée. Et de plus, la Chine... Euh, je crois que Xi, Xi Jinping a été pris, euh, le, le président chinois est pris par C'est un paranoïaque. Hein. Il est pris par Libris. Euh, il s'imagine qu'il peut dicter sa loi au monde. Bah, enfin, il il peut il la dicter faut, en Chine, donc. Il faut, il faut <rire> voir que... Le, je ne sais pas si vous avez suivi l'attitude des ambassadeurs des chinois depuis, depuis un an, mais ils sont d'une agressivité incroyable. incroyable. Ils sont d'une incorrection invraisemblable. Et alors
1: ils rejettent complètement l'idée d'une culpabilité que les, de la Chine. Pire que les,
0: ambass pire que les ambassadeurs américains. Hein.
1: — Les ambassadeurs américains sont gentils. —
0: Écoutez, l'ingérence des ambassadeurs américains est effolante. — tout de je suis pas du tout d'accord. — Disons d'Obama, écoutez, l'ambassadeur des États-Unis en France allait dans les banlieues d'immigrés pour recruter des immigrés pro-américains, etc. Enfin c'était vraiment... — Ça, je sais pas. Mais
1: d'Obama, je peux croire le pire. Obama était un président anti-américain qui travaillait contre son propre pays et contre l'Occident. Donc c'est bien Et qui, en même temps, a laissé la Chine... Euh, décupler ses forces et envahir. Alors, donc
0: aujourd'hui, euh, Donald Trump a bien pris la, la position correcte vis-à-vis -vis de la Chine et il faudrait que les États occidentaux en général, la France, l'État européen, l'Angleterre, fassent comme lui, le suivent. Voilà, nous sommes bien d'accord, mais, mais il a quand même attendu longtemps avant de le faire. Hein. Ce n'est que depuis... C'est pas vrai au, dé, au début, il était très conciliant. Et, — Il disait du bien de Xi Jinping. Euh, — Non, non. Les... Pas,
1: pas, depuis, pas depuis le virus. Depuis le
0: virus. — Ah oui. Mais, de, mais de, de, depuis, il a été élu en 2016, je rappelle. Hein, — Oui. Euh...
1: Mais c'est ce que je vous ai dit. Il faisait semblant d'être particulièrement chaleureux. Également avec euh, euh, le coréen, le nord-coréen... Euh, Oh, — Kim. — Kim. Kim. — s'appelle tous Kim, de père si, en fils. — Et s'il avait dû rencontrer l'ayatollah... Euh, — Kameni, Il aurait été peut-être... — c'est Kamenei. — Voilà. Il aurait peut-être été onctueux aussi. Je ne sais pas. Sa tactique était d'être aimable par devant avec les dictateurs. Parce que, que les dictateurs, la, il, faut les il, voilà, il faut les chouchouter. Il faut les chouchouter, il faut leur faire, faire croire qu'ils sont bons, qu'ils sont gentils, il faut les caresser dans le sens du poil. Donc ça n'a pas trop mal réussi avec certains. Bon, donc c'est ce qu'il voulait faire. Mais fait, depuis le virus, non, son discours a changé diamétralement. Il a même dit, je, je l'ai vu un, un, un soir, enfin c'était le soir pour nous, l'après-midi pour eux, à une des fameuses conférences de presse, il a dit, mais j'ai réussi ce, ce marché avec la Chine, vous savez quoi Ça m'intéresse plus du tout. Il n'a plus du, plus, du plus du tout envie. — D'avoir quoi que ce soit à faire avec les Chinois. Et il a été le premier président à dire qu'il fallait euh, se séparer de la Chine. Évidemment, pas du jour au lendemain. Il y a trop d'intérêt en jeu. Mais énormément de sénateurs américains ont présenté des projets de loi, ont présenté des projets. Il y a dans l'équipe euh, euh, économique de Trump un certain Lighthizer, euh, qui est génial, qui a produit un, un plan en cinq points euh, pour forcer la Chine à ne plus avoir le statut de nation privilégiée et la forcer à respecter les règles de l'OMC. Donc euh, Trump a fait énormément déjà dans, dans ce sens-là. On peut, ne on peut pas l'accuser de ça. Au contraire. Il a je tout mené de front. — tout. Crois,
0: je crois que la clause de la nation privilégiée s'applique à tous les États membres de l'OMC. — Oui, mais, mais ça
1: fait très longtemps que la Chine à ne à la mérite plus, Gat. et l'Inde non plus, d'ailleurs. À la suite du GATT, voilà, c'est ça. Mais ça fait très longtemps que la Chine... Alors, la, la Chine a surfé, en fait, sur, sur des, des privilèges euh, insensés. —
0: Changeons non pas de, de continent, parce que nous restons en Asie, mais de, de région. Euh, Peut-on dire que la politique de, de, du président Trump au Proche-Orient... A servi les intérêts américains ou au contraire a servi les intérêts israéliens
1: <rire> euh, bah, Je pense que les intérêts sont joints, Parce que... ah, bah, ça...
0: donc vous pensez que les intérêts israéliens sont les intérêts américains
1: Non. — J'ai dit que les intérêts se rejoignaient. C'est pas la même chose. Euh, moi, je, je, ne, je ne partage pas du tout... Il y, a, il y a un livre qui est paru en 2006 qui s'appelle euh, « Le lobby juif ». Ça a été traduit, « Le lobby juif hein, ».— Il faut le lire absolument.
0: C'est le livre de...
1: — Mersheimer et Wall Mersheimer
0: et Wall qui s'appelle... Alors en français, en anglais, c'était... Euh... « Jewish Lobby », ouais. et en français c'était traduit « Le lobby pro-israélien, plus, plus pudiquement, et euh, mm. la politique étrangère des États-Unis ». Tout, tout, tout est démontré dans ce livre. Hein.
1: – Non. Euh, – Mais bien sûr que si. – Non. C'est un euh, livre... Avec... – la,
0: la thèse du livre, excusez-moi, la, mm. la thèse du livre de Meadows et, et Walt, c'est ça ?–
1: Non. Euh, euh,
0: Merchheimer. – Merchheimer et, Wald. et Walt. Et – Walt. – Walt. Walt, euh, c'est de dire euh, donc le lobby, euh, lobby pro-israélien et la politique étrangère des États-Unis édition euh, Odile Jacob, euh, la, thèse, la thèse qui est très très euh, documentée, très alimentée, euh, et consiste à dire alors, il faut mettre le, le téléphone <coughs> sur silencieux. Je ne pourrais pas,
1: c'est un nouvel appareil. Je la, me mettre la,
0: la, thèse, la thèse de. Je suis désolée. Mais ça, mais il faut l'éteindre alors.
1: Je ne peux pas le faire, ça, ça va s'arrêter.
0: Non non, il faut l'éteindre. Ça va s'arrêter. Euh, don – Donnez-le-moi, je vais le <rire> Alors, mettez votre sac ailleurs. Donc, c'est très trajet d'avoir que vous avez... C'est fini, Non, je ne l'ai
1: pas choisi non plus. Euh,
0: – Je l'ai pas choisi non plus. – Donc, la, la thèse de, 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 de Mersheimer et Walt, c'est que les présidents américains ont parfois l'envie, le, le désir de servir les intérêts américains en se distanciant des intérêts israéliens, mais que le poids du, de la coterie juive est tel, la coterie pro-israélienne, l'EPAC, euh, est tel que finalement euh, le Congrès... Et les médias obligent le président américain à s'aligner sur la politique israélienne. Alors on peut dire qu'avec Trump, il n'a même pas essayé de s'en distancier. c'est complètement faux. Depuis le début, il est complètement aligné sur la politique israélienne.
1: Non, mais là, jamais vous ne me ferez dire que, que la politique américaine est alignée sur les intérêts d'Israël. Jamais, jamais, jamais.
0: Euh, pourtant, c'est la, la vérité.
1: Non, c'est un caractère... La, le, le fait que... Il n'y a, a pas que les présidents. Le fait que la population américaine dans son ensemble, soutiennent Israël. C'est religieux d'abord. C'est religieux. Euh, c'est la, euh, la nation choisie, de même que l'Amérique, euh, les, 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 bien ah, avant l'Amérique la, des, des puritains. C'est chrétien
0: ça, la nation choisie, le Vérus Israël, c'est l'église du Christ. Ça n'est ça plus du tout. Oui, des, mais c'est également ce que,
1: les, ce que les puritains, quand ils sont arrivés en 1620, pensaient de l'Amérique la, la, qu'ils qu allaient fonder. pas aux C'est pour vous donner une idée de la, la relation religieuse qu'il y a entre. Bon... Alors
0: non, il y a une théorie, particulière, une, une, une théorie théologique particulière dont j'ai oublié le nom, qui consiste à dire, et qui est partagé par de nombreux protestants américains, que le Messie reviendra à la fin des temps, lorsque les Juifs seront tous revenus en Israël, en Terre Sainte. Théorie particulière, qui applique qui, qui le soutien au sionisme.
1: Euh, le soutien au sionisme, c'est une chose, mais euh, je ne suis pas du tout d'accord avec le livre de Mersheimer et Walt. Je pense que c'est en fait une ressucée du protocole des sages de Sion. Oh, — Pas du tout. Oh, non, euh, absolument pas. — Mais c'est du même tonneau. — C'est n'a même rapport. tonneau. Non, là, et, et alors, moi, j'avais non, non, ça, écrit... ça,
0: ça, pas... non, là, vous n'êtes pas sérieux. Le protocole des sages de Sion est un, est un faux. — C'est un brûlot. Bon. Euh, — Non, mais, mais... c'est un faux. — Bon. Mais en revanche, ce livre-là est un livre d'universitaires qui ont vraiment analysé, analysé la question, qui donne énormément de références.
1: — Universitaires de gauche, n'oubliez
0: pas. — Peu importe. Peu importe. Si, si, euh, si. C'est un livre objectif qui analyse la situation, qui analyse la politique américaine et qui démontre la thèse qu'ils qu soutiennent.
1: — Alors justement, le livre n'est pas objectif. — Entièrement objectif. Alors, c'est pas mon avis. Moi, je pense qu'il est au contraire très subjectif. Et pendant les années Obama... Enfin, je sais plus quelle année. J'avais écrit... Ma, dans ma petite chronique, j'avais écrit... Euh, j'avais mis comme titre « Merchheimer et Walt, dormez-vous ». Parce que pendant les années Obama, ils auraient dû produire là, le lobby euh, islamiste. Ils l'ont pas fait. Or, pendant les années Obama... Les lobbies islamistes, alors à côté, le, le pauvre AIPAC et toutes les organisations juives, le c'était rien le du tout.
0: AIPAC. Non, je peux vous assurer que c'était
1: rien du tout. Obama Mais les a réduits. Rire,
0: vous faites rire. Hein. Mais
1: riez, riez. Mais c'est la vérité. Obama les a réduits à néant. Et néanmoins, alors il faut bien comprendre que les Barack
0: Hussein Obama.
1: Les juifs américains sont de gauche, très souvent. Oui, presque tous. Trump même en faisant cette politique, n'a pas tellement rallié de... Sauf, de... sauf quand
0: même euh, Jared Kushner, le, le gendre de... Oui, voilà, c'est ça. Gendre il y a, de ouais. Trump.
1: Et il y a quelques juifs américains, certains groupes qui sont très intéressants, que je suis de près, qui, qui informent très bien. Ce livre sur le, le fameux lobby juif américain... C'était en 2006, donc
0: bien avant l'élection de Trump. Oui, non, mais on... il,
1: il, est, il est mensonger. Est égards, pas. à plusieurs égards. La politique n'est pas faite par, euh, par le, un lobby juif américain. La politique américaine n'est pas faite, non. Elle, elle toutes sortes d'intérêts. Euh, alors pour revenir à la question de ce qui s'est passé l'été dernier, le 7 août, le fait que l'Arabie saoudite euh, va suivre bientôt mais que les, les, Émirats, les Émirats et Israël aient passé un accord, c'est historique. — Alors est pour, est pourquoi est-ce est que ça arrange Trump euh, D'abord, il serait content, euh, ça flatterait son égo d'être celui qui, ré, qui réussit, à, là où tous les autres ont échoué, à faire la paix au Moyen-Orient. C'est bien certain. Mais je pense que Kushner, qu'on a beaucoup décrié... — Là, c'est
0: bien avancé. Hein.
1: Oui, oui, que, oui, euh, oui, non, il oui, faut oui, rappeler oui, aux oui. éditeurs de
0: Radio-Athéna. Oui. Donc euh, oui. l'État d'Israël était reconnu depuis longtemps par l'Égypte et, et par, et par, et ans, par la oui, Jordanie, oui. mais qu'il n'était pas reconnu par les autres pays arabes et, et qu'il vient d'être reconnu par les Émirats arabes unis, ce qui est un des principaux pays producteurs de pétrole du monde, hein, c'est énorme, Abu Dhabi et, et les autres, hein, et Qatar, et pas le Qatar, le Abu Dhabi et... et – et, et, voilà, Dubaï. – Et Dubaï, voilà. Et euh, également, euh, alors c'est moins important, Bahreïn aussi a, a noué des relations diplomati diplomatiques avec l'État d'Israël. Oui. – Alors on attend que Oman fasse la même chose, l'État oui. d'Oman. –
1: Et l'Arabie saoudite euh, pourrait pour suivre. – Alors
0: l'Arabie saoudite, ça sera beaucoup plus difficile, parce qu'il y a une telle pression des intégristes musulmans que Mohamed Belsalman aura du mal à le faire. Hein. Mais il en a envie, visiblement.
1: Hein. Oui, oui, je, je pense que c'est en bonne voie. Alors, alors, mais, alors mais on
0: comprend le, très bien. C'est
1: l'encerclement de l'Iran. Parce que l'ennemi, le, c'est l'Iran, pas autre chose. Mais autrement dit, et les, les, les
0: Arabes, en fait, euh, se moquent pas mal des Palestiniens, en réalité. Donc, euh, ils ont, et, à condition qu'on leur permette de garder les lieux saints musulmans euh, de Jérusalem, euh, l'État d'Israël et les pays sunnites... Euh, derrière l'Arabie Saoudite, ont un intérêt commun à lutter contre euh, l'arc chiite et euh, l'Iran. Voilà. Vraiment, il y a une division chiite-sunnite qui est exacerbée. Et l'intérêt, évidemment, d'Israël, c'est d'exacerber cette division de l'islam entre chiite et sunnite, euh, euh,
1: qui... L'intérêt d'Israël, c'est de rester en vie, c'est voilà. d'être toléré, d'être plus que toléré, d'être accepté enfin comme pays du Moyen-Orient ou Proche-Orient, si vous préférez, à part entière, et qu'on ne remette -re plus en question ses frontières et son existence euh, tous les quatre jeudi. Donc c'est ça qui est important pour Israël. C'est tout. Et, et Trump pense que, pense vraiment, c'est pas parce qu'il a un gendre qui est juif, il pense véritablement et depuis longtemps qu'Israël qu a le droit d'exister, de, qu'Israël est alors, véritablement. Es, nous, le... nous sommes d'accord. Et les Palestiniens n'existent pas, je, je trouve pas que comme Donald vous le Donald Trump très, très bien. a eu
0: parfaitement raison de partir du principe de réalité, de dire mm. j'accepte que Jérusalem soit la capitale de l'État d'Israël. Il a eu parfaitement raison. Mm. Il a eu parfaitement raison de dire le Golan doit appartenir à Israël. Ils l'ont pris. Euh, D'ailleurs, le Golan est un plateau qui domine les plaines israéliennes, donc euh, bon, voilà. — En revanche, à mon sens, il a eu grandement tort de remettre en cause l'accord nucléaire euh, iranien. C'est très grave, ce qu'il a fait. — Non.
1: C'est vous qui n'êtes pas euh, c est, c est, informé de tout ce qui se cache. Euh, non, non. Euh, non. —
0: L'accord <rire> la, nucléaire iranien permettait d'empêcher euh, l'Iran d'accéder à l'arme <rire> atomique. <rire>
1: Mais Henri, l'Iran n'a pas cessé de tricher. L'Iran n'a pas cessé d'enrichir de l'uranium. L'Iran a été pris sur le fait par plusieurs agences. L'Iran, l'Iran, l'Iran n'est pas. L non,
0: l'agence internationale de l'énergie atomique a reconnu que l'Iran respectait les obligations jusqu'à une certaine date, jusqu'à ce que justement. Euh, pas du tout. Le Depuis le début, Trump remette en cause l'accord.
1: dans cet accord en plus, cet accord n'a pas été ratifié par le Sénat, donc il est nul et non avenu. C'est un accord uniquement réalisé entre Obama. Euh, trois Européens plus la Chine, la Chine, encore toujours la Chine, et la Russie, qui avait évidemment son intérêt dans l'affaire. Mais c'est un c'est un traité qui n'est pas du tout, du tout euh, bon, positif, non seulement pour l'Amérique, mais pas, pas non plus, pas davantage pour nous Français, euh, Anglais ou Allemands. Or, ces trois puissances européennes sont complètement aveugles et, et foncent là, véritablement, dans le piège tendu par les moulins et, et ça, je ne comprends pas que vous... Vous ne le compreniez pas. Ce, ce, ce plan est complètement euh, issu de la tête d'Obama et de Kerry, qui est lamentable, et, et qui sont anti-américains euh, et anti-ouest. Euh, — Et c'était pas du tout... Un... Et non. Et, et la, la clause des dix ans, que, que, que dans dix ans, euh, l'Iran pourrait faire euh, tout ce qu'il ou elle voudrait... Non, déjà, cette, cette simple clause est, était très mauvaise. Et en plus, on sait que l'Iran n'est pas fiable et a triché, je le répète. Et ça, j'ai pas les sources là ce, avec moi ce soir, mais elles existent. Euh, ça n'a jamais été ratifié par le Congrès. Non. C'était un caprice d'Obama. Il faut non, bien le
0: comprendre. — L'intérêt du monde et l'intérêt de la France en particulier, qui est mon premier souci, évidemment comme celui des, des auditeurs de, de Radio Athéna, qui sont en général français, euh, et qui aiment la France, c'est euh, d'éviter la prolifération nucléaire qui peut aboutir à une catastrophe, qui est la guerre atomique. Bon. Alors,
1: Mais on l'aura euh, quand même la guerre euh, atomique, et, et, et donc, et avec l'Iran, si on n'arrête pas
0: l'Iran. D'autre part, personne n'a intérêt à oui. exclure un grand pays comme l'Iran, avec ses 80 millions d'habitants, euh, du, du concert des nations et de l'économie mondiale. Bon. Donc, euh, la, je, je... La, la politique, euh, suivie par Obama, par Obama, était bonne sur ce point. La politique suivie par Trump est mauvaise sur ce point. Il a euh, endossé la, la, les volontés israéliennes de diaboliser l'Iran et de, de rompre les ponts avec ce pays alors qu'il était en train d'intégrer tranquillement euh, ah l'économie et le concert de la Je suis profondément
1: en désaccord avec vous sur absolument tout. J'ai une position diamétralement opposée. Bien avant que Trump ne soit même candidat, bien avant 2015... — On voyait les manigances d'Obama. On l'appelait d'ailleurs Obama l'islamisant. Euh, Obama adorait toutes les, tous, les, tous les islamistes, qu'ils soient chiites ou sunnites. Il les adorait tous. Euh, — Mais les islamistes
0: sunnites sont tout à fond contre l'Iran. Pour un islamiste sunnite fanatique, euh, un chiite est un infidèle qu'il faut tuer. C'est la position de l'État islamique. Ce, — Ceux voilà. qui nous
1: enquiquinent, nous, occidentaux, ce sont ceux que l'Iran nourrit et, et que l'Iran subventionne. — À
0: qui donc Pas du tout — euh, le, le Hezbollah... Euh, — Le ne le gêne absolument pas. cest scandaleux de dire que le Hezbollah est une organisation terroriste. C'est une, une organisation de résistance à l'occupation israélienne euh, du Liban. Ce n'est pas une organisation terroriste.
1: — On n'aura pas d'accord là-dessus.
0: — Non mais c'est pas une question d'accord. C'est une question d'analyse. — Vous me demandiez pourquoi moment...
1: j'étais contente de Trump. C'est un des points forts pour moi du président Trump.
0: Euh, — Très important pour moi. — C'est le seul point noir. — Parce que bien avant... — Le seul point noir, c'est qu'il a remis en cause cet excellent accord nucléaire iranien.
1: — Très mauvais accord. Bien avant qu'il descende même de son escalator... Son c — La politique israélienne
0: est scandaleux et va contre les intérêts des États-Unis. — Non. Alors là, c'est une prémisse et...
1: fausse. Ce n'est pas un alignement sur la politique israélienne, une fois encore. Et les présidents américains n'obéissent pas à Israël. Vous, vous, partez, vous avez lu le, le livre de, oui. de Washington. Eh et bah, et ben, bah, vous en êtes pénétré. Et malheureusement, vous êtes pénétré d'idées fausses.
0: — Je pense que Trump n'a même, même, même pas eu besoin de, de subir les pressions de l'EPAC. Il était d'ores et déjà fanatiquement pro-israélien, <rire> à un point extraordinaire. Alors je, je reconnais quand même, il a été sage en Syrie, en Irak, euh, en euh, retirant euh, progressivement ses troupes pour ne pas tuer inutilement des, des soldats américains. Euh, et, et il a une politique... Alors oui, c'est peut-être un point essentiel de sa politique internationale, c'est que ce n'est pas un aventurier, un aventuriste. Mmh. Hein. Euh, il, il se rend compte que euh, les États-Unis euh, ont subi un désastre autrefois au, au Vietnam, euh, les États-Unis euh, sont allés en Afghanistan et on peut dire que leur, leur intervention n'a euh, pas été excellente, hein, euh, quelques années après.
1: C'était pourtant bien commencé, mais ça, 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 ça a mal tourné. Ça, ça vous mal dire pourquoi, je vais vous dire pourquoi depuis le Vietnam, l'Amérique ne gagne pas. C'est parce que les, les démocrates, ce sont toujours eux qui commencent toutes ces guerres.
0: Ah oui, absolument. Et Trump, de ce point de vue-là, est, est un sage. Et
1: hein. ils n'ont pas envie de les terminer. Ils ne veulent pas gagner. Ils ne veulent pas gagner. Ils si Trump, Trump pas... commençait une guerre, ça serait pour la gagner. Or, ils, ils ne peuvent pas. pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas Parce qu'ils ne veulent pas d'abord. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils préfèrent s'enliser.
0: Le, le, le terrain, la, la situation Je Je euh, en, en Afghanistan. Oui, oui. donc euh, Alice veut poser des questions. Euh, sur l'Afghanistan, sur quoi euh, Allez-y, Alice, euh, parlez. Bien euh, dans le
2: micro. à tout. To. Euh, L'arme nucléaire est complètement obsolète depuis longtemps. Elle est juste pour la terre brûlée.
1: — Oui, on veut ça... Euh, Jusqu'à ce qu'elle euh, qu nous tombe sur bon, la tête... Alors, ou, il a — ou n'y question suivante. <rire> oui.
0: Malheureusement, elle n'est pas obsolète. — Non, non.
1: — Alors, donc... — Oui, désaccord total avec vous, Henri, sur la question israélienne et, et sur le fait que l'Amérique euh, prenne ses ordres auprès d'Israël et, et que ça peut dicter que ce soit dictée par Israël. Non, c'est l'inverse. — Je ne dis, dis pas qu'elle prend ses ordres. Je pense qu'il je... y a
0: <rire> la volonté d'Obama servir servilement les intérêts d'Israël. Il faut lire le livre euh, du et professeur
1: et Caspi sur la, qui a fait euh, une euh, déconstruction du livre de euh, Mershaw et Walt.
0: Alors avec, avec une, une différence quand même, je reconnais que sur, sur la, en Syrie, Trump n'a pas été belliciste, il n'a pas suivi Nulle part. Il a les, les intérêts israéliens qui il aurait voulu que, que, que Trump intervienne pour faire tomber euh, euh, Bachar el-Assad. Encore que ce encore que, c'était pas évident, parce que si Bachar el-Assad était tombé, un régime islamiste encore plus violemment anti-israélien aurait pu se mettre en place. Donc non
1: mais je crois que vous, avez, vous inversez les choses, c'est Bachar el-Assad qui voulait la disparition d'Israël. Israël ne mais fait non, que rétorquer. Bah, Israël n'est pas agressif Bachar,
0: <rire> non. Bachar Al-Assad ne veut absolument pas le faire défend bah, ?— Bachar Al-Assad est parfaitement réaliste, il sait très bien qu'il ne peut pas, donc il, il ne veut pas faire disparaître Israël. Et même ah, avec l'aide des moulins, il aurait aura peut-être aura aura pu aura réussir. Les, les, et... les imprécations, les imprécations d'Amanine Djad euh, sur euh, la disparition d'Israël étaient purement rhétoriques, voilà, c'était de, de la politique intérieure. Alors je voudrais quand même qu'à propos de, de fil en aiguille, nous parlions d'un un sujet, un sujet qui fâche pour moi, qui fâche beaucoup d'Occidentaux. De, de, c'est cette, cette politique de sanctions tous azimuts des États-Unis d'Amérique, <rire> d'extraterritorialité des lois américaines, qui est un, qui est un, qui est un scandale absolu. – Ça, c'est euh, une et ouais. la, la question est de savoir si euh, l'élection de Joe Biden, pour les Européens, pour, les, pour le monde entier, euh, manifesterait un progrès par l'adoucissement de cette politique de sanctions tous azimuts, euh, d'extraterritorialité des lois américaines, que nous subissons. Je prends un exemple, qui est particulièrement choquant. Euh, la Russie et l'Allemagne la, la ont signé un traité pour faire passer un, un oléoduc, un, un gazoduc, euh, au fond de la Baltique, euh, pour que l'Allemagne soit euh, approvisionnée en gaz directement par la Russie, sans que ça passe par la Biélorussie par l'Ukraine. Bon. Les États-Unis s'en mêlent, alors que ça ne les regarde pas. Si. C'est un, un accord entre deux États souverains, enfin, théoriquement souverains, l'Allemagne et, et la Russie, euh, qui euh, qui, 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 qui construisent en, euh, construise en plein accord euh, un, un gazoduc. La Chine rien euh, Les États-Unis s'en mêlent et veulent interdire la construction de, de, ce, de, ce, oléoduc, de ce gazoduc. C'est complètement scandaleux. Alors quand je dis que, que, que les États-Unis veulent interdire, ils interdisent non seulement par des déclarations tonitruantes, mais en menaçant les entreprises qui construisent. Le dit gazoduc, de sanctions, c'est-à-dire que euh, les gens qui. les entreprises elles-mêmes seraient bannies aux États-Unis, ne pourraient plus utiliser le dollar, ne pourraient plus euh, commercer aux États-Unis ou vendre des produits aux États-Unis, travailler aux États-Unis. Donc c'est vraiment. Le grand jeu. Une sanction très lourde <rire> sur un sujet qui ne regarde pas les Américains, en tout cas qui ne, qui, dont ils pas le droit de, sans, ne devraient pas avoir le droit de se mêler.
1: Si vous dites ça, c'est parce que vous êtes un ennemi de l'OTAN Oui.
0: Je suis, suis l'ennemi de l'OTAN. Oui.
1: Et moi pas. Moi je pense que l'OTAN...
0: L'OTAN, l'Alliance Atlantique avait un rôle lorsque il y a un affrontement entre l'URSS et les états unis À partir de 1991, la dissolution de l'URSS, il fallait dissoudre l'OTAN. Voilà. Donc l'OTAN ne sert plus qu'à manifester... L'OTAN et l'Alliance Atlantique ne servent plus qu'à manifester ou incarner l'impérialisme américain.
1: Alors... Ça fait beaucoup de choses à la fois. L'impérialisme américain, d'abord je conteste la notion d'impérialisme américain. C'est un impérialisme de fait et non pas de, non pas juridique ni, ni même d'intention. Euh, la question de la, de, de l'OTAN. Très important. Euh, moi, je pense que l'OTAN est absolument capitale encore maintenant. Euh, et tant que c'est pas l'Union européenne que nous avons actuellement qui va nous remplacer l'OTAN, ouais, voilà. Donc on ne, on, ne, on ne supprime pas une organisation internationale qui, elle, parmi toutes les organisations internationales, n'est pas corrompue et a fait ses preuves euh, d'utilité et d'efficacité. Euh, elle a, y a, il faut une réforme de l'OTAN qui s'est beaucoup trop élargie et qui a des alliés euh, peu fiables désormais comme Erdogan. Mais en ce qui concerne le fameux euh, gazoduc entre la Russie et l'Allemagne, eh bien honte à l'Allemagne qui ne paie pas sa cotisation à l'OTAN depuis des années, qui se laisse protéger par l'Amérique depuis 70 ans, contre rien, qui ne donne rien en échange et qui se conduit en félon, en, en, faisant, euh, en passant un contrat avec une puissance, la Russie, qui, que je sache, n'est pas encore euh, un ami de l'Occident, un, un, un auditeur de Radio
0: Athéna, qui s'appelle J'ai eu le bac à 7 ans, nous dit « L'OTAN, on emporte le vent ». Et il nous dit aussi... Euh, non, c'est un autre. Louis-Marie nous dit « L'OTAN et la CIA, même combat ». Alors ça, je crois que c'est vrai. L'OTAN et la CIA, même combat. L'OTAN est non, un est, instrument est, des services secrets américains.
1: C'est complètement... Non, c'est absurde. Euh, la, la, ouais, est ça, la CIA hein. est, est contre Trump, elle fait partie de l'état profond dont vous parliez, Étant donné que l'OTAN est une, je le répète, une des rares, peut-être la seule organisation mondiale, internationale, respectable, qui a fait ses preuves. Et qui nous a, qui nous a, nous, bien défendus, il ne faut pas l'oublier. Et surtout, nous, Européens, nous voudrions nous débarrasser, paraît-il, de l'OTAN, mais pour mettre quoi à la place Rien. Vous avez confié, bah ben voilà. Donc vous allez, vous. vous allez supprimer une protection sans avoir non. une autre de rechange Je,
0: pro je propose une. Bon. une une alliance des pays européens hein, indépendant non. des États-Unis. Non.
1: Et je vous répète, honte à l'Allemagne pour son attitude. Pourquoi pourquoi honte à l'Allemagne. Bah, je viens de vous le dire. L'Allemagne ne paye pas sa cotisation, se laisse protéger gracieusement ah oui, ah oui, par l'Amérique depuis, depuis 70 ans. C'est scandaleux. scandaleux. Bon, scandaleux. Bah, voilà pourquoi Trump intervient. Ou alors l'Allemagne se défend toute seule. Et alors là, elle passe tous les accords qu'elle veut pour son gazoduc, euh, ou alors elle, elle paye sa cotisation. Voilà, voilà le, le, le fond du problème. Quant à l'extraterritorialité, difficile c est à dire. C'est
0: un scandale. C'est un scandale, c'est la, pas la un scandale. Elle a été condamnée à 9 milliards de, de bah, dollars. La être, de, elle avait peut-être méritée. — C'est scandaleux, bah, non. Elle, elle avait simplement négocié, elle avait fait des, fait des, des, des commerces, enfin, des prêts en dollars avec le, le Cuba, le Soudan, le Soudan et, et l'Iran. Bon.
1: — Je connais, pas, je connais pas toutes les affaires, moins de là. — C'est-à-dire que
0: mais... le simple fait qu'une banque ait utilisé le dollar, la monnaie américaine, pour commercer avec un autre pays, une banque française... — Ça le... peut pas être la seule raison. Euh, — Si, si. C est, c est, c est, c est, en tout cas, c'est cette raison juridique qui donnait compétence aux tribunaux américains pour condamner la BNP. —
1: C'est en général plus complexe que ça. Et quand on creuse les problèmes... Qui, est, qui surgit. C'est ça, c'est ce que tous les, les Européens anti-américains disent. La, la
0: BNP, dont la, vous êtes, cher la BNP, dont, ouais. dont je suis client, oui. a été condamnée à 8 ou 9, 7, ou 8 milliards euh, de, 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 de dollars euh, par une décision scandaleuse de, <rire> des États-Unis d'Amérique qui relève du rançonnement pur et simple.
1: — Alors moi, je, je nous Français, resterai
0: Nous, nous, clients de la BNP, nous avons été rançonnés pour les États-Unis d'Amérique.
1: — Moi, je serais vous. Je fouillerais un peu dans le dossier. Je verrais là où le bas blesse et qu'est-ce qui a bien pu motiver les Américains. En général, quand on gratte bien, on trouve tout le temps une raison véritablement sérieuse. — De
0: faire observer les sanctions contre, contre l'Iran, contre, contre le Soudan et contre Cuba.
1: — Mais l'Amérique a raison. L'Iran nous a déjà beaucoup nu à nous avec son terrorisme. — Que les États-Unis d'Amérique
0: applique des sanctions directes en refusant euh, d'acheter quoi que ce soit. Oui, mais alors on fait partie d'une euh, alliance Atom,
1: atlantique ou non
0: Mais non, mais il faudra en sortir. Non,
1: il ne faut pas en sortir. Il faut en sortir. Non, faut pas en sortir. Il y a des alliances qui sont bonnes. Là, là, non, je suis en désaccord avec je vous. Suis,
0: je, je pense que les, les, la France et les autres pays d'Europe de l'Ouest devraient soutenir à fond les États-Unis d'Amérique dans beaucoup de domaines et surtout Donald Trump lorsqu'il résiste aux Chinois, lorsqu'il tient tête aux Chinois. En revanche, il ne faut pas le suivre aveuglément lorsqu'il commet des erreurs graves. – Ce ne sont pas des il erreurs. – Lorsqu'il commet des, des actes qui vont contre nos intérêts, à nous, français, à nous.
1: – Je pense que nos intérêts, bien compris, euh, nos intérêts, bien compris, la plupart du temps, ne euh, sont pas si éloignés de ceux des Américains.
0: – Alors nous parlions de ces ce gazoducs euh, que les États-Unis veulent bloquer. Je ne sais pas où en est d'ailleurs la, la construction.
1: – Justement, il est assez bloqué pour le moment. – Il est bloqué à cause justement des sanctions. Ouais. C'est scandaleux. – C'est un beau bah. succès pour Trump. Bah
0: – Oui, bravo, bravo. <rire> c est, c est... Et alors... Euh, mais... Pensez-vous que l'attitude de Trump à l'égard de la Russie, qui a été mise en cause parce qu'on a dit que c'était la Russie qui avait fait son oui. élection... Euh, — Non, parce c'est la gauche elle, qui a dit ça. — la, la gauche a dit ça, bien sûr. Euh, Est-ce que... Euh, — Biden serait plus souple, euh, serait moins agressif à l'égard de la Russie que n'est Trump.
1: Oh, — Biden agressif. Il n'est agressif que contre Trump. <rire> Biden, c'est mais, mais
0: Trump est agressif à l'égard de la Russie. Vous êtes d'accord ?— Non.
1: Il n'est pas agressif du tout. Il est, il est simplement sévère. et Il n'a pas été agressif du tout. Euh, on lui a, on, justement, la gauche américaine lui reproche de faire le jeu de Poutine. Et de, mais mais c'est Biden qui serait du pain béni pour Poutine alors, Poutine préférerait, préfère évidemment un adversaire comme Trump, et je dois reconnaître que jusqu'ici, ils n'ont pas pu véritablement dialoguer et se rencontrer euh, sur, sur des dossiers sérieux, parce que Trump a été embêté, comme vous le savez, depuis le début de son élection, et même avant son élection, quand il était simplement candidat, on lui a collé sur le dos l'étiquette euh, élu par la Russie. Ce qui est une absurdité, fondée sur rappeler, un dossier il, mensonger.
0: Il faut rappeler, chers auditeurs, trop de de compliqué. De Rappel euh, que. Nous n'avons pas assez dit que l'État profond, plus généralement les démocrates, enfin les ennemis de Trump, n'ont pas cessé depuis son élection et avant même qu'il ait pris ses fonctions en janvier 2017. Euh, d'essayer de lui sabonner la planche. On, on, on a même fait un procès en Enfin, C'est quand même incroyable. – Incroyable. – Incroyable.
1: – Mais ça, c'était euh, sur l'Ukraine. C'était plus sur la Russie. Euh, – Sur
0: l'Ukraine. On a commencé par faire une enquête débile sur la, les, les ingérences russes dans l'élection américaine pour essayer de le déstabiliser.
1: – Mais sur la Russie, ça n'a pas ça arrêté. –
0: Il a été soumis à une, à une véritable persécution médiatico-judiciaire. – C'est une sorte de Mais coup d'État permanent. – Un coup d'État permanent pour essayer ouais. de le déstabiliser. Ouais. Et je veux dire que moi, j'admire beaucoup le personnage. Ouais. – pour sa capacité, sa capacité de
1: résistance. – Incroyable.
0: – Il est incroyable. incroyable. Vraiment, il, il, est admirable. Est vraiment, il, il est génial, hein, franchement. Il, il est admirable. On peut dire qu'il est génial. Hein. – À qui dites-vous – Il, est sera, il est sera un nom dans l'histoire, ouais. euh, même si, euh, bien que malheureusement, il soit euh, scandaleusement euh, à la botte des Israéliens dans non. le cas de l'Iran.
1: Voilà. – J'espère que vous allez réviser vos positions, il parce a, que vous êtes des... dans l'erreur, Je l'admire, mais il a des points faibles. – Non, vous êtes dans l'erreur, là. Mais, – mais, bah, Moi, je suis objectif. – Vous avez fait des mauvaises Donc, vous, lectures.
0: – Vous êtes, êtes aveuglé par l'amour, Non, les femmes, non, quand elles non, aiment, elles non. ne comptent pas.
1: Je vous ai expliqué en début d'émission que ce président, <rire> ce président a véritablement répondu à des attentes que j'avais depuis très longtemps. Que nous tous. Alors justement, voilà. justement. Alors pour la Russie, quatre choses qu'il a faites, qui montrent qu'il n'a pas été passif, ni qu'il a, a, a absolument pas le, le toutou de Poutine comme la gauche se plaît à répéter. Euh, il a euh, envoyé des, des armes à l'Ukraine pour qu'elle se défende contre les agressions de Monsieur Poutine. Il a imposé des sanctions sur écoutez, Moscou. On
0: encore c'est scandaleux. — la, 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 la Crimée appartenait, appartenait à, depuis toujours non, à la Russie. — un euh, de... Non, c'est un Il n'y a aucune raison d'empêcher... Je veux dire, dire l'Ukraine... — la, la Russie... — c'est euh, la petite Russie, l'Ukraine, enfin, La
1: Russie a signé en 1994 un traité comme quoi elle reconnaissait la liberté à ses anciens satellites. Bon, alors elle revient sur sa parole, maintenant.
0: — L'Ukraine, l'Ukraine... — Vous n'écoutez pas
1: ce que je vous dis. Ça vous intéresse pas. — Je vous rappelle,
0: Evelyne Jocelyn, ne soyez pas susceptible. Je vous rappelle, chère Evelyne, que la Russie est née à Kiev. Et alors elle, elle est née à Kiev. Et qu'en réalité, l'Ukraine n'existe pas. L'Ukraine, c'est une espèce de création artificielle. C'est une province de la Russie. Donc c'est une invention... — Oui. Alors la, si la Russie revient
1: sur sa parole, qu'elle le fasse d'une autre manière que par une intervention hum. dans cette ancienne province, qu'elle qu qu porte son cas, qu'elle plaide son cas euh, et qu'elle qu dise que si elle revient sur ses engagements, qui étaient quand même formels en 1994, eh bien qu'elle qu 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 plaide son cas, euh, qu'elle essaye d'obtenir quelque chose et qu'elle essaye surtout d'obtenir sans agressivité l'accord voilà. des Ukrainiens. —
0: Revenons à cette élection bon. américaine. Alors, vous vouliez
1: dire... — Non mais vous me parliez non, de... Il, il, Trump a expulsé 60 diplomates russes. Il a fermé deux consulats à San Francisco à Seattle. Il, il est, effectivement, il n'est pas agressif avec euh, Poutine. Mais en même temps, il est très ferme. C'est
0: légèrement agressif, quand même, de fermer des consulats. Hein.
1: Non, s'il le fait, c'est parce qu'il y a une bonne raison, là encore. C'est comme pour l'extraterritorialité. À chaque fois qu'il y a un cas... Et moi, j'avais été très frappée quand Monsieur Fillon se présentait aux élections avant d'avoir été euh, embringué dans le, Penelope, dans le Penelope Gate. Eh bien, toutes les, les, les réunions auxquelles j'assistais parlaient justement de, de la nécessité de contrer les Américains. Mais tout ça, c'est le discours d'Européens de, de, frustrés, jaloux, Anti-américain viscéralement, euh, anti-américain primaire. Et, et, je ne suis pas anti-américain,
0: cette... j'admire Donald Trump. Et oui, je mais c'est depuis élection. que vous admirez
1: Donald Trump que vous avez un peu viré Haute-Cutie.
0: <rire> non, non, je ne suis pas. Je, je, les États-Unis appartiennent à la civilisation occidentale, c'est le plus grand pays de l'Occident, et je, je sais bien que nous, Français, nous avons une nation qui est la France, une civilisation qui est la civilisation occidentale. Bon dont les États-Unis font partie. D'ailleurs, en réalité, nous sommes beaucoup plus proches des Anglais que des Allemands, et donc des Américains que des Allemands. C'est évident. Il suffit de se rappeler que euh, les deux tiers... — de... C'est gentil
1: de dire ça. J'apprécie. — Non, mais je
0: dis la vérité. Les, ouais. deux, les deux tiers du vocabulaire anglais euh, sont, euh, viennent de la langue française. Mm -hmm. Je rappelle que l'État anglo-saxon, que ce soit l'État anglais ou l'État américain, a son origine dans, dans l'État normand créé par Guillaume le Conquérant au XIe siècle. Guillaume, le, Guillaume de Normandie qui était un Français.
1: Nos histoires sont américaines. Euh,
0: D'autre part, le, le noyau spirituel, religieux des Anglo-Saxons, c'est le calvinisme. Et qu'est-ce que c'est que le calvinisme C'est la religion, enfin la, la, la branche du protestantisme créée, fondée par le Français Jean Calvin, de son vrai nom Jean Cauvin, qui était français. Mm -hmm. Bon, le calvinisme. Donc, les, Améri les Anglo-Saxons, américains ou anglais, sont... Héritier de deux grands Français, Guillaume de Normandie pour leur État et Jean Calvin pour leur noyau de spiritualité, pour leur spiritualité, pour leur religion. Donc autant dire que euh, les liens sont étroits entre la France et les anglo-saxons.
1: Est-ce que je peux ajouter une toute petite chose à votre développement qui est, très, qui est fort intéressante c'est que euh, elle, vous, euh, elle est Oui, bah, ouais, complètement. La, la, la plupart des gens qui disent oh, bah, les Américains, n'ont pas de passé, ils n'ont pas d'histoire. C'est absurde. Leur histoire remonte à ce que vous, vous, vous êtes sûr. en train de dire. Alors, voilà, leur histoire est aussi longue que la nôtre.
0: Ah ben – C'est évident. Ouais. C est, c est, c est, les les États-Unis, comme d'ailleurs mm. euh, les pays d'Amérique latine, mm. c'est une excroissance de l'Europe occidentale, de l'Occident d'Europe, mm. euh, et ils appartiennent à l'Occident. – Alors ils, là,
1: nous sommes parfaitement d'accord. – Mais
0: inventer, comme je l'ai lu quelque part, même chez un invité que j'ai reçu à radio dans une civilisation européenne qui serait distincte de la civilisation occidentale et à laquelle, et à laquelle les États-Unis n'appartiendraient pas, c'est une absurdité culturelle. <rire> Non, mais
1: je je... On, je... Ça. Je... On, entend, on entend tout. Non, mais Dans, dans l'anti-américanisme, il n'y a pas de limite, il oui, n'y a pas ça, de soutien. C'est sot. Et... Oui, c'est saut. Oui, – on, 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 oui. on
0: peut détester les Américains. On peut, mm. dire, on peut dire, comme mm. Bernard Shaw, que l'Amérique est le seul pays qui soit passé directement de la décadence à la barbarie sans jamais avoir connu la civilisation. Non, c'est stupide.
1: C'est rigolo. Non, c'est stupide. Non, c'est pas drôle. c'est pas drôle. Non, d'ailleurs, c'était un socialiste. Oui, c'est vrai. Non, non. Moi, je trouve ça très drôle. Non, je trouve que c'est exagéré. Non, mais c'est faux. C'est t'exagérer. – C'est faux parce que. Euh, n'est pas Américains, entièrement faux. Quels Américains con... Moi, je connais beaucoup d'Américains qui sont extrêmement distingués qui pourraient oui, lui donner des leçons de sûr, savoir vivre et de. Est sûr. Et, 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 il est mort. Bernard Chouet. Bernard est mort. Oui, oui. Est mort euh, oui, oui. Oui. Non, non, mais c'était un socialiste, donc il avait forcément. Socialiste Fabien. Oui, oui, oui.
0: <rire> bon passons. Mais j'aime bien cette blague que je reçois régulièrement. Mmh, euh, que pas je moi. Trouve,
1: je trouve ça... <rire> pas moi du tout. Pas
0: moi du tout. Pas moi du tout. Alice. Non, bon, alors non, il n'y a pas de question pour l'instant qui se C'est bizarre qu'il n'y ait pas de questions. Il y en a beaucoup, mais. Et il, faut, il faut encore qu'elle soit digne d'intérêt pour le débat. Hein. Voilà. Ensuite, donc nous allons passer à une question plus large que j'aimerais vous poser. C'est est-ce que l'affrontement entre Joe Biden et Donald Trump n'est-il pas symbolique, ou plutôt ne représente-t-il pas un affrontement mondial, pas seulement américain c'est un affrontement américain entre la gauche et la droite, entre les démocrates et les républicains, bien sûr, mais un affrontement général, mondial, entre la super classe mondiale qui est cosmopolite, progressiste, si vous préférez, d'un côté, et puis les, les, forces, les forces nationales, les nationalistes, populistes, de l'autre. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas dans le monde cette. Enfin, moi, je, je le pense, hein, mais n'êtes-vous pas d'accord pour dire qu'il y a dans le monde une opposition très frappante, depuis... qui remonte sans doute à 1968, hein, entre. Ces, ces forces cosmopolites mondialistes qui visent la destruction des nations, des identités, des souverainetés, et d'un autre côté, euh, des, des dirigeants populistes ou nationalistes ou nationaux qui veulent défendre la souveraineté de la nation.
1: Mais c'est une évidence. Qui veulent
0: défendre, ben oui, pour vous, mais ben pas ouais. pour tout le monde. Ouais. Qui veulent défendre l'identité nationale, qui refusent le multilatéralisme, qui veulent que les États restent souverains et passent entre eux des accords euh, fondés sur... Euh, —
1: Vous avez tout à fait raison. Mais ces forces que moi, j'appelle les forces de gauche, parce qu'en fait, je ne connais pas d'internationalistes de droite. Je pense que c'est véritablement une, un transnationalisme de gauche. Eh bien ces forces-là, c'est pas seulement politique. Euh, et Biden, Biden, qui, je le répète, un chien coiffé, a épousé comme son parti toutes les pathologies. — Chien ça
0: c'est une traduction de, de, de l'expression Non, non, c'est euh... complètement français. C'est ah bon, un
1: une expression que ma maman employait souvent pour parler de quelqu'un qui, qui était très vide. Euh, les Américains diraient un costume vide. — Un chien coiffé. — Un chien un, coiffé. C'est-à-dire n'importe quel chien, chien, chien avec quelque brossé. chose sur la tête, euh, avec un chapeau sur la tête, euh, fait l'affaire. Voilà. Bon. Il fait l'affaire. Il fait l'affaire. Bon. Biden serait absolument idéal pour tous ces gens-là parce que, bah, d'abord, il serait d'accord avec tout. Il, il signerait tout ce qu'on lui ferait signer. Euh, il signe, il braderait l'Amérique. Il braderait l'Occident. Il, il continuerait la politique d'Obama d'islamisation à outrance. Euh, il, vous seriez content, Il reprendrait le, le traité calamiteux qui n'est pas un traité euh, d'Obama avec les, les Moula, euh, qui ont déclaré la guerre à l'Amérique, il ne faut quand même pas l'oublier, en 1979. Euh, y, y, bref, Biden serait véritablement pain béni pour tous ces gens-là, pour tous nos ennemis, pour tous les ennemis de l'Amérique, mais également pour tous les ennemis de l'Occident, même quand les chefs occidentaux ne sont pas assez intelligents pour le comprendre. En plus, je le répète, Biden et, et toute la clique autour de lui euh, ont épousé toutes ces pathologies modernes ou post-modernes qui nous enquiquinent aujourd'hui, qui, qui, euh, aujourd qui nous, nous empoisonnent la vie, euh, l'écologisme forcené. Euh, les théories comme celle dont nous avons parlé tout à l'heure de la, 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 la race critique, euh, la théologie de la libération du pape François, euh, toutes, les, toutes, les, 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 toutes ces théories fumeuses de privilèges blancs, euh, tout, 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 tout ce qui est politiquement correct, tout, toutes, ces, toutes ces absurdités autour du sexe et du genre qui ont lieu aujourd'hui, Biden est l'homme pour tout ça il n'y a pas que, a pas, a pas pas que la super classe mondiale, c'est aussi ah un mode de vie. Non, mais la super
0: classe mondiale voilà. porte cette idéologie cosmopolite. Complètement,
1: complètement. Et de destruction. des valeurs. Des valeurs et de notre société. Absolument. Absolument. Donc oui, c'est un combat entre le bien et le mal. Et il se trouve que Trump, avec toutes ses imperfections... Avec ce que certains appellent de la vulgarité. Moi, je ne trouve pas qu'il est vulgaire. Bon, il est vulgaire que quand il le veut. Euh, il est, il est, on, par on, contre, il est carré. Peut, et peut il peut
0: Justement, bon. être plus vulgaire que Biden qui dit à, oui. au président en mais, exercice « Ferme ta gueule, mec !» C'est incroyable.
1: Incroyable. Hein. incroyable. Et ça, la gauche ne, 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 ne le relève pas. Et c'est ce qui prouve qu'elle est complètement... Euh, elle a complètement euh, viré de bord et qu'elle n'est plus un, un, un partenaire respectable euh, avec lequel on peut dialoguer. On ne peut pas dialoguer avec cette gauche-là. Ce n'est pas possible. Le, le dialogue est, est, est interrompu. On ne peut pas... Il faut simplement gagner sur ces gens-là. Il faut euh, gagner, c'est tout. Parce que c'est en gagnant, en étant les plus forts, qu'on arrivera à s'imposer.
0: — Un certain Nicolas de Marche Noire... De Marche Noire, pardon. <rire> — euh, Ils nous... ont des drôles de surnoms, oui, vous. Oui, — oui, Écoutez, c'est comme ça. Hein, <rire> les surnoms sont souvent fantaisistes. Oui. nous dit que si la Russie n'est pas une amie de l'Occident, ce n'est pas sa faute, c'est la faute à l'Occident. Bah — Ben voyons. — Qu'en pensez-vous
1: — J'en pense que M. Poutine devrait montrer sa bonne volonté. Et il ne l'a pas encore fait.
0: — Il l'a il fait longtemps. — Il l'a fait
1: il non, je fait trouve longtemps, pas.
0: Mais lorsque 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 l'OTAN s'étend jusqu'en Lituanie, Lettonie, Estonie, c'est une provocation pour la Russie.
1: Non, je ne trouve pas. Oh, c'est
0: une provocation, écoutez. L'OTAN
1: a proposé euh, à la Russie de faire ami, de faire, euh, amis, de faire euh, protection oui, commune. Et,
0: et au début, euh, au début, euh, euh, après l'effondrement de l'URSS, elle Au début même, Poutine. Cru que. — Mais attendez,
1: vous inversez aussi la, la réalité. Ce n'est pas l'OTAN qui s'est installé jusqu'en Lituanie et... — Si, 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 si. — si. Non, ce sont ces pays qui ont demandé leur adhésion eh à l'OTAN. Ben, — Il fallait Il hein. y a eu un examen euh, long la... et difficile à remplir. — C'est la provocation. — Non, mais c'est la provocation. Non. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont demandé protection à l'OTAN C'est parce qu'ils se sentaient menacés.
0: Ils n'ont pas passé. envie de ont...
1: retourner dans le giron de l'ex-URSS. Ouais, je comprends. Il faut comprendre. Ben non, vous, apparemment, vous comprenez, mais vous ne comprenez pas. C'est contradictoire. Je, je
0: comprends que les Létons n'aient pas envie. Mais je, ce, ce n'est pas pour, ça, pour cela que les États-Unis et l'OTAN devaient faire de la provocation. Mais ce n'est pas de la provocation. Tra... C'est de la provocation. Non
1: pas de provocation. C'est comme si
0: l'Ukraine entrait dans, dans, dans l'OTAN. Enfin, ce serait de la provocation encore pire. La,
1: la, la Russie fait d'autres provocations en soutenant Cuba, en soutenant euh, le Venezuela. Euh, la Russie, là, va, va carrément dans le précaré des États-Unis. Ça, c'est de la provocation. Euh, et la Russie n'a pas prouvé qu'elle était un, un ami de l'Occident jusqu'ici. Je le répète. C'est triste à dire, mais je le répète. À aucun point de vue. À aucun point de vue. Et la Russie est toujours une économie de rente. Euh, vous ne trouvez aucun produit russe dans les. Et, et dans le bon marché, dans les supermarchés, ni dans les produits de luxe. rien.
0: La Russie produit des armements. Elle est très. Ah oui, ah bah d'accord. l'armement la, 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 euh, oui, oui. russe est <rire> Oui, très avancé.
1: Oui, d'accord. Mais dans les produits, les produits, les produits Alors, de consommation. On n'achète
0: euh, pas. Bah, voilà. C'est pour ça qu'ils sont. Fusée, euh, oui, une fusée. Oui, mais regardez, c'est un cercle vicieux
1: parce que ça les force à être amis avec des puissances, c'est-à-dire des dictatures, qui peuvent, qui peuvent acheter leurs armements la plupart du temps. Donc ils sont, en, ils sont en rivalité avec. Les russe est très avancé. Oui, mais c'est un, do un, un domaine de... où, ils ont, effectivement, où ils sont forts. Euh, mais la, la Russie a beaucoup de qualités. Et, et Poutine aussi a beaucoup de qualités. Mais je, je regrette qu'ils ne mettent pas ses qualités et, et son efficacité à sortir la Russie de l'impasse où elle est, parce qu'à mon avis, elle n'est pas dégrossie de son communisme. Et, et son économie n'est son économie, euh, bon, pas une économie normale. Alors,
0: quand on lit les, les journaux français, on est quand même très frappé par la, la haine. Enfin, – Quand on écoute les commentaires, la, la haine à l'égard de Trump.
1: – C'est incroyable. – Cette
0: haine, en France, est aussi partagée par de très nombreux Américains, toute la gauche américaine. Ce n'est pas de l'hostilité,
1: c'est vraiment de la haine. Comment expliquez-vous cette haine à l'égard de Trump ?– C'est très très simple. Ces gens-là, je vous l'ai dit, il faut bien le comprendre. C'est difficile à comprendre, mais c'est une réalité. La gauche américaine, je le répète encore aujourd'hui, est anti-américaine. Elle, elle, euh, elle veut démanteler la Constitution... Vous me posiez tout à l'heure la question de l'importance du juge Barrett. Euh, si Amy Barrett est, est acceptée, c'est très important aussi parce que la gauche, si Biden passe, euh, la gauche veut démanteler la Constitution. C'est-à-dire qu'elle veut créer des nouveaux juges suprêmes pour qu'il y ait carrément 12 juges à sa botte, des juges euh, évolutionnistes. Elle veut faire de... Euh, le, petit, le petit territoire qui entoure euh, Washington, Washington DC, le, le district de Columbia, elle veut en faire un État. Elle veut faire un État également de euh, Puerto Rico et même des, des, des îles Vierges. Donc ça lui ferait deux sénateurs de plus par État, autrement dit, euh, six ou huit sénateurs de plus, qui seraient évidemment de gauche. Donc la gauche américaine véritablement travaille pour miner son propre pays. C'est un scandale, c'est une honte, c'est une chose abominable qui est en cours depuis déjà maintenant des décennies. Trump arrive, et il, il est le seul rempart contre tout ça. Comme je vous l'ai dit, il soutient la civilisation occidentale, il soutient l'Amérique traditionnelle, la, il est défenseur de la Constitution, euh, il est en plus typiquement américain, il a une intersectionnalité ouais, catastrophique il, il,
0: il pour est, la gauche. — Il est typiquement allemand, je trouve.
1: — Il est blanc. Non, il est, il est aussi écossais par sa mère, n'oubliez pas. Il, il, a, il, du, il, a, il, a, il a du gentleman il, écossais, il a un teint de brique à l'anglaise. — Il a
0: vraiment l'air d'un Bosch. C'est un grand, un grand Bosch. D'ailleurs, il s'appelle Trump en fait.
1: Je trompe, enfin, oui, presque. Trompe, trompe, oui, Tr oui. Tr J'en parle dans mon livre, ça, est est ça, de, ça du changement. C'est un mot allemand, trompe. Oui, mais néanmoins... C'est de voler
0: à la, la trompe. J'ai oublié de vous faire remarquer une Quand chose. Quand vous le regardez bien... Vous n'avez pas regardé ma cravate.
1: Non, Chers je ne vous ai pas permis de regarder de près votre euh, regard euh, bah, C'est bah, je... une honte, vous avez des éléphants. Ah non, non, c'est bah, très bien, ce sont des éléphants. Oui, ce des a... oui, oui, pas des C'est Pour vous faire plaisir. Sont, vous avez raison, ce sont des éléphants. Ce des
0: qui portent des éléphants, n'est-ce pas des Alice. Éléments, Oui, euh, oui, oui par... vous avez raison. Qui portent des éléphants parce que oui, oui. l'éléphant... Oui. C'est pas une blague sur Trump. Ou voilà. Trump.
1: Non, mais c'est sûr.
0: Parce que l'éléphant, c'est le symbole... Oui, oui. Euh, du Parti
1: euh, démocrate. Dém 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 du Dém Parti républicain. Le Parti républicain les que d'ailleurs Trump a mis au pas, et parce que le parti, le parti républicain était en voie de disparition. Alors maintenant il
0: l'a mis au pas. Hein, ça ah,
1: oui, fait. carrément. Et le Parti républicain maintenant euh, vote à peu près euh, et, et, et le soutient Trump dans ses décisions, ce qui n'a pas été toujours le cas. Il a eu du mal, mais il y est arrivé. Et donc le, le Parti, le parti c'est jamais qu'un parti, mais ce, ce grand vieux parti, euh, comme est son surnom, euh, était, était très mal parti, si je, sans faire de jeu de mots avant Trump. Je trouve que Trump lui a redonné vitalité. Enfin, le petit parti, déjà, euh, l'avait forcé à se régénérer un peu et Trump a accompli le, le reste. Et euh, vous me posez la question du... C'était quoi votre question déjà Parce qu'on s'éparpille.
0: Non, la, la, la question fondamentale, c'est de savoir... Euh... Elle est double, c'est pourquoi. Ah oui, pourquoi, pourquoi on... y a une Trump telle à oui. Alors je vous parlais de son. Et, 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 et ce que représente ce, que ce, ce duel. Vous savez que la gauche, est
1: une autre une autre pathologie de la gauche. La gauche résonne par, euh, euh, par concept absurde. Et l'un d'eux, c'est l'intersectionnalité. Quand, quand vous êtes par ah, exemple. C'est
0: pas Mais, absurde. mais si. Ah, mais je vous expliquerai pourquoi. Enfin, — L'usage qu'ils
1: en font est absurde. Ah, non, est... Mais si. Alors Trump a le malheur d'être à la fois blanc, mâle. Euh, d'origine euh, d'origine euh, donc euh, anglo-saxonne comme comme disent les français allemande mais, mais quand on le regarde bien et quand on le suit de près et on voit le, le côté plus doux écossais de sa mère qui, qui, euh, qui transparaît aussi dans quelques dans quelques aspects et alors donc était <rire> non il est pas radin du tout il est très généreux ah, mais alors, il, ouais. il fait attention il fait attention à son il fait attention à ses affaires vous connaissez la
0: blague un, oui. un taxi oui, oui, oui. Euh, tombe dans un ravin en écosse oui. 50 morts 50...
1: <rire> bon c'est pas, pas à cet aspect là que je, que je faisais allusion mais euh, ce qu'il y, qu y a de plus humain chez lui, il y a beaucoup d'humains chez Trump euh, lui vient peut-être de, 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 de sa mère Mary Trump qui était une écossaise euh, donc pourquoi est-ce que Trump est à son, son intersectionnalité je vous dis est catastrophique pour la gauche puisqu'il combine tout ce que la gauche déteste hein? bon. et donc il est, il est typiquement américain mais typiquement américain la, la, la gauche ne veut plus que l'Amérique soit représentée par ce genre de, de personnage, il est typiquement américain dans sa manière, dans sa façon de parler, dans sa façon de se comporter... Bref, il a tout pour que la gauche le haïsse. Et la gauche américaine, c'est elle. Et la presse américaine a réussi à contaminer toute la presse, la presse étrangère. Et pas que française. La presse allemande, la presse suédoise, euh, la presse suisse même. Euh, tout, tous ces médias euh, européens sont à la botte des, des médias américains. Ils
0: sont pas à la botte. Ils pensent enfin, comme Ils pensent comme, eux, ils pensent ils pensent comme, comme elles. Eux. — Ils sont cosmopolites. Ils, ont, ils ont des idées cosmopolites, complètement cosmopolites. Ils sont celles de la super classe mondiale. — Et surtout,
1: ils ont abandonné leur éthique journalistique. Et ils ne vont pas au fait... Ils se répètent les uns les autres complaisamment. Et ils sont dans leur bulle. Il faut bien l'avouer, dans leur propre bulle. Et ils ne veulent pas en sortir. Et donc Trump a tout pour être haï de ces gens-là. Parce que Trump vient... Euh, C'est comme un... Je cherchais le... C'est un coup d'arrêt. Alors, c'était si bien parti. Avec Obama, euh, tout était formidable. Euh, Hillary Clinton allait finir le, le travail. Maintenant, si Biden était lui, il va finir le travail. Euh, Trump est non. véritablement un obstacle chers dans, éditeurs, dans leur visée.
0: Cher Évigie Asselin, cher Alice Monnier, cher Pierre de Tirmont, euh, il faut comprendre, il faut vraiment comprendre que cette euh, élection américaine est capitale pour les États-Unis, mais elle est capitale pour, le monde, pour entier, le monde entier. Pour le monde entier, y, entier. y compris pour nous français. Et il faut prier, enfin, et prier, tout faire. Oui pour que Trump soit réélu, parce que sinon la France risque d'en subir les conséquences, et le monde entier subira les conséquences, qui est l'accès po au pouvoir, enfin plutôt, oui, le, la conquête totale du pouvoir par la superclasse mondiale et les oligarchies cosmopolites qui la représentent dans chaque État.
1: – Et puis, et puis et l'avancée de, la, de la Chine, la, qu -ce la, qui la, sera sans
0: frein. – L'avancée la, de la Chine, aussi, enfin, la, la catastrophe sera complète. Déjà mm -hmm. que nous subissons en France mm -hmm. et, en, et en Europe occidentale, nous subissons... — La double peine. Euh, — euh, Oui. Nous subissons Macron, nous subissons euh, Angela Merkel et ainsi de suite. Euh, malheureusement, euh, l'espoir est à mettre dans, euh, dans la victoire de Trump. Et je terminerai donc cette émission, euh, moi qui ai des questions que la liste va y poser, euh, par une question euh, toute, simple, toute simple. À votre avis, faites un pronostic. Qui va gagner l'élection présidentielle, Trump ou Biden
1: — Je dirais... La main à couper, carrément Je dirais quand même Trump, mais... non,
0: non, pas la main à couper, faites un pronostic.
1: — Je pense que Trump a quand même beaucoup de chances de gagner. Mais je le répète, il faut qu'il gagne aussi euh, la Chambre et le Sénat. S'il veut avoir... Un, un, si, si on peut espérer qu'il ait un deuxième mandat... Euh... — Paisible Efficace ?— Paisible, c'est pas sûr. Rien n'est rien... Non, ça, c'est pas sûr du tout. — Paisible oui. sûrement pas. Euh, — La gauche, jusqu'au bout, euh, tentera absolument tout. Euh, mais si on veut qu'il ait un mandat efficace et durable, surtout durable, si, si on veut que le leg de Trump, et déjà, il a marqué l'histoire, il a déjà complètement commencé à inverser la courbe euh, de la guerre culturelle et de, et, de, et, de, et de cette mainmise des élites mondialistes sur, euh, sur les nations, si on veut qu'il qu parvienne à nous sauver euh, de... de de ce, ce cancer mondialiste, on peut dire véritablement, qui nous étreint, eh bien, il faut que Trump soit réélu. Et je pense qu'il a des chances d'être réélu. Maintenant, qu'est-ce que vont donner les élections Qu'est-ce que la triche va donner Est-ce que Trump aura un congrès euh, sur lequel il puisse compter Ça, je ne sais pas.
0: Alors, une certaine Josie vous dit, euh, nous dit la gauche est donc. Et donc, l'État profond, si elle passe en novembre, aux États-Unis, finira d'installer le nouvel ordre mondial.
1: — Oui. Vraiment le même. Le, le juge Barrett fera en sorte que la cour n'accède pas à tous leurs désirnés euh, Mais effectivement, ça serait, ça, ça serait une, une catastrophe mondiale que Biden soit élu. Absolument. Absolument.
2: —
0: Alors un, mmh. un immigré qui intervient, un immigré arabe qui donne son point de vue, nous reproche de préférer un chef d'État étranger à notre propre dirigeant Macron. Mais écoutez, ce n'est pas la bah bah, faute. Bah, bah, enfin, <rire> si Trump est bien pour les Américains que Trump et que Macron est épouvantable pour les Français... — Non, mais attendez.
1: Est Trump est pas bien. On, on, on l'a dit. On l'a expliqué. — Cher
0: Monsieur Mehdi pour vous, je vous propose de réémigrer bientôt en Algérie. Vous serez beaucoup mieux qu'en France. Voilà.
1: Trump est bon pour nous aussi. C'est pour ça que nous, nous l'aimons. Il est bon pour nous aussi.
0: En — fait, On n'a pas
1: remarqué Macron ma nous défendre. — On parle
0: la bêtise qu'il a faite pour l'Iran, par servilité <rire> pro-israélienne, euh, Trump est excellent.
1: — C'est une des meilleures choses
0: qu'il ait faites. — Est-ce que vous avez trouvé une question que vous souhaitez poser, Alice ?— euh,
2: Non. Enfin, j'ai une... eu une... — Allez-y, lisez. — J'ai eu prions pour Trump, mais je... je — ben, Lisez,
0: prions pour Trump. — prions, prions pour Trump, très bien. — Prions pour la victoire de Trump. Prions pour, prions pour de... son rétablissement, d'abord. — Oui, bien sûr. — C'est Mara, pardon.
2: Mara Jean-Paul
0: qui dit ah « oui. prions pour Trump ».« Prions alors, pour alors, Trump si ». Si vous êtes...
1: Ça pourrait être le si mot de la fin, c'est très bien. « hein.
0: Prions pour Trump », nous allons prier pour Trump. Je vous invite à, à, en tout cas à faire des vœux pour lui, à prier mm. si, vous le, si vous le pouvez, euh, et à souhaiter vivement que Trump l'emporte aux états unis Là, je pense que nous serons entièrement d'accord, Evelyne, Evelyne Jocelyn et moi-même, Pierre de Tyron est d'accord aussi, oui, il, il hoche la tête, et Alice peut était d'accord. Tout le monde est d'accord autour vrai. de cette table. C'est la concorde finale. <rire> eh bien, nous finirons... Son... Vive Trump, vive les États-Unis oui. d'Amérique avec Trump. Et merci, Evelyne Jostin. Je rappelle votre livre, Trump pour le meilleur et pour le pire. Il a déjà 4 ans. Il a, bon. a déjà 4 ans, mais qui oui. est quand même très intéressant à lire, parce oui. est en partie prophétique, hein, il faut oui. dire. Hein. Oui. Et en, en attendant votre prochain livre euh, oui. <rire> et vos prochaines émissions à Radio Courtoisie. Merci très beaucoup, bien. chers éditeurs de Radio Athéna. N'oubliez pas de faire des dons à Radio